0: vivo. Uh, yeah. hey, hey ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Eh, este es otro episodio, el episodio ya número 4 Estamos aquí con mí el día de hoy Tengo a mi amigo Marco Antonio Padilla Y hey, yo... <risas> y pues, sí, dime, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? Pues bien eh,
1: Bueno, la verdad no, no, no nada bien me, me desespera Me este, no puede ir al cine bastante es, 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 bueno, no, es, no es como que digas algo así, ¡oh, qué tragedia, ¿verdad? Pero yo me, me la vivo en el cine y ahorita que no puedo ir a, a, a ver una nueva película, es como que eh, me, me desespero un poco, la verdad. Pero fuera de eso no me ha ido tan mal, eh, alcancé a ahorrar dinero, cambié mi closet, que ya me hacía falta, sentida con las mismas tres playeras y era como que ya basta.
0: Yo sigo con ese problema todavía.
1: <risa> Chal, hay que, hay, que, hay que ir un día terminando el, el, este pedo de irnos de shopping. Porque ah, los, hombros, los, los, hombros carnal, los hombres los hombres también pueden carnar los hombres
0: también. Así es, <risa> ya hace falta. De macizo. Sí. Entonces, podemos decir que lo que más extrañas de la vida normal es el cine? Es decir, el cine, ¿no? Bastante. Extraño mucho...
1: Salir a ver una película, ya sabes, aunque no sea una película, un estreno que he estado esperando, uh -huh. pero extraño bastante hacia ir así de que, aunque okay, no sé qué película está en el cine, checar y decir, hmm, o sea, está a ver qué tal está. Y ya entonces dices, oye, me, me, muchas veces vas con, puede ser el factor de que vayas con, con bajas expectativas y digas, oh, me gustó bastante. O también este está el factor de que al no ser sé, un género del que tú esperes mucho, te igual te te resulte algo impactante o totalmente a la inversa de que no esperas nada y terminas sin, sin, precisamente con eso con, cero con las expectativas que tenías es justamente lo que recibiste en la película y es, es feo pero es entretenido de repente ir a ver una película de la que no sabes nada absolutamente nada
0: Sí, la experiencia es muy es muy especial, ¿no? porque, o sea tienes tienes cuando esperas una película y has visto los trailers y sabes un poco de qué va, pues tienes una expectativa, pero cuando de repente solo llegas al cine y dices, ¿voy a ver esa? Es, un, es, una, es, es, es realmente una intriga natural y real. De, de hecho sí, de
1: hecho sí, me acuerdo que hace como... Fue en enero del año pasado, fui a ver una película que se llama Alice, y no tenía ni idea de, de, qué, de la trama ni del género ni absolutamente nada y entonces de la pues resulta que esta es una película de terror y así de ok vamos a ver de qué trata y de hecho me acuerdo que empezó con una premisa muy interesante de la cual no hubo absolutamente nada de desarrollo o sea era una casa como de un ex, ex soldado nazi y tenía una, si no mal pero una como
0: cruz. Ups, ups. <risa> Creía haber desactivado las notificaciones. Ups, <risa> ups.
1: Suele pasar. Veces.
0: Ok, voy a cambiar de cámara un momento para solucionar eso. <risa>
1: Qué problema. Ahí está.
0: Ahí está. Hold on, hold on. La Ahí está, ahí, está. ahí está, hemos vuelto a la normalidad. ¿Sí?
1: <risa> Espero que sea pronto también.
0: Ah, sí. Uh,
1: pero recuerdo que la premisa era la película era interesante porque era un ex-soldado nazi, si no mal recuerdo, y había dejado algo, algo como que enterrado en la casa, y luego esa casa la, habían, la empezaban a rentar para vacacionar, y sí, se iban la típica de que el espíritu empieza a matar a todos, pero yo lo que estaba esperando era que ¿qué era eso que dejaron ahí enterrado? ¿por qué aparece esa mujer rara que, que era un, el, el espíritu, el monstruo de la película? y, y no, no me, no me resolvió ninguna de esas dudas, y cuando yo pensé que iba a pasar algo, que de repente veo los créditos y yo como de ¿es ¿es neto? <risa> Así pasa a veces, pero bueno, al menos sabes que, que no vas a comprar esa película definitivamente.
0: Sí, definitivamente así, no va a ser muy, muy memorable. No fue
1: nada memorable, o sea, una película olvidable, sin, sin una trama bien hecha. no O sea. No. En serio, no. Fíjate que yo no soy de esos que que aunque no le gusta una película, se sale del cine, ¿no? Ya me gusta, aunque no me esté gustando la película, me intriga saber cómo va a terminar. Y tampoco soy de dormirme en el cine. De niño era una cosa, pero ahorita ya no. <risa> eh, pero la verdad, esa vez de haber sabido cómo terminaba, te juro que sí me había salido. <risa> Fue pésima. Solo se ve que la muchacha se sube al auto y eh, maneja, y ya. Fin. Ahí está tu gran historia. Decepcionante, la verdad.
0: A mí me pasó algo muy similar con una película que, que igual parecía interesante. De hecho, vi el tráiler y dije, no cuenta nada de la trama, muestra un par de escenas como que de acción. Y dije, pues, pues a ver, creo que se llamaba, no me acuerdo, 600 milías, tres, algo así, que era, sí. era de un auto americano... ...como un policía americano... ...o algo así... ...que uh -huh. se encontraba con un morrillo... ...que era un drug dealer... ...y como que el morrillo se metía en, en pedos... ...y luego el, el vato del policía... ...como que lo secuestraba... ...pero para salvarlo... ...pero luego... ...lo secuestraban al morro... ...y luego el policía iba a rescatarlo... ...y al final... ...o sea... ...al final... ...como que, te, da, como que te sueltan un momento intenso de acción pero es todo. Después de ese momento de acción, de que el vato llegue y lo rescata, un par de balazos y ya, se sube en su auto, eh, conduce al desierto y luego tira al vato del auto y lo deja ahí en el desierto y se va. Y termina. Y ve como... ¿Qué?
1: No, 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 así son muchas películas que... Ese es el problema de muchas cosas, que te manejan un buen trailer, pero el producto final resulta ser pésimo. El recuerdo más reciente que tengo de eso fue la de Iron Man 3. Mm. Me acuerdo que el, el tráiler era excelente y me dejó una alta expectativa por el villano, por la problemática que le dejaba sí. al héroe. Y, y la forma en que estaba hecho el tráiler me dejaba mucho, o sea, mucho misterio, mucho de, qué va a pasar. O sea, espero que está El mandarín. O sea, ajá, esa, exacto, ese sí, punto era el mandarín. El mandarín. Y me, que me generó mucha expectativa también. Quizás por eso fue como que más dolió el golpe todavía al ver el resultado de la película, porque recuerdo que, que estaba, en ese tiempo no contaba yo con internet en mi casa, solo contaba en la casa de mi tía, y cuando iba a su casa me prestaba su computadora y ahí en unas horas me ponía al, al corriente de todo lo que me había perdido en, en un mes, por así decirlo. No, no, este. Y en eso que me aparece el tráiler de Iron Man 3, que acabaste, acaban de publicarlo hace como una hora, más o menos, y yo, oh, esto es reciente, esto no es de hace mucho. Y cuando lo veo, me quedé, ay me acuerdo que corrí con la computadora para el tráiler a mi mamá. Y sí, estuvo, me quedé como esperando a ver qué, qué, qué iba a ser, lo que iba a pasar. Porque el mandarín como, como acabas de mencionar, era un, es el villano, casi, casi por decirlo por excelencia de Iron Man, y al final, y de hecho, y aparte tenía un muy buen actor, que es Ben Kingsley. Uh
0: -huh.
1: Tenía un, un excelente casting, un excelente villano, y la trama se ve interesante. Y al final, pues, nos dieron lo que es Iron Man 3. Sí, ah, Iron Man 3. La, la, la muy probable que sea la peor película del universo cinematográfico de Marvel. Muy probable. Claro que depende de varios factores, ¿no? Porque, por ejemplo... Le pregunté a un amigo una vez, y me dijo que de las que más le había gustado era la de Capitana Marvel, y yo así de, ¿en serio? ¿En serio?
0: <risas> y,
1: y me dice, sí, me gustó por esto, por esto, y me, me dio sus, sus razones, y le digo, ah, ok, está bien. Me dice, y a ti, y yo, a mí la tal no me gustó. ¿Pero por qué? Y igual, le di mis razones, y por ejemplo, para él, la de Capitana Marvel está en el top 10, creo que está top 5, y para mí está en el top 3, pero de las peores, o sea. A la inversa, exacto. Sí. <risa> no. Por ejemplo, la que consideraría peor es la de Iron Man 3, por la, más que nada por el factor de la expectativa que creó.
0: Porque tenía final, un potencial.
1: Exacto, tenía, tenía mucho potencial, generó mucha expectativa, tenía todos los ingredientes para ser una excelente película, y al final fue como que ir en picada, conformanza a la película, y, Total. y luego por si eso no fuera poco la, la escena post créditos que te quedabas están 10 minutos para ver algo de la siguiente película y solo veías a, a Tony en el psicólogo sí. con Hulk <risa> yeah,
0: really?
1: Really? y Marvel agarró esa tendencia años después de, de hacerte esperar por una escena que no iba, que no iba a tener nada, ninguna especie de trascendencia y sí, castra la neta. Sí, <ríe> Quedarse 10 sí. minutos. Es una, una basura.
0: ¿Te acuerdas de la escena de Esta, esta la película de, de Ant-Man 2? Sí, la, la de... ¿La ¿Escena de la araña? De la araña de la hormiga. La hormiga. ¿Tú la tú hormiga. Una, todas las teorías sí. de que no. De que la, la hormiga va a abrir un portal y va a traer a la pura madre, lo mandaron a la mierda. No, de hecho, yo fui de los
1: que llegó a pensar, bueno, pues quizás, quizás, por eso, te, quizás ahorita no tenga sentido, pero al momento de que llegue Endgame, pues va a tener su sentido esta, esta hormiga y, y no. No,
0: no, sí, una
1: rata <risa> no. toda random ahí. No tuvo una rata random. Una <risa> rata ahí, Es el verdadero héroe de Endgame, porque sin esa rata no habría sido nada posible.
0: Efectivamente. <risa>
1: Ah, pero sí, así son las películas de superhéroes, de vez en cuando. Una vez este que te generas
0: expectativas,
1: esperas que todas sean así, y nunca falta la que te vaya a llegar a decepcionar.
0: Sí, alguna tiene que pegar bajo.
1: Uh -huh. Pero hay unas que pegan más bajo de lo normal. Sí. Como, no sé, no es de mí, no, o sea, no... No viví yo en esa época cuando, no estaba vivo cuando salió esa película, pero la de Batman y Robin es una, es una patipatada. En, sí. Sabes dónde. Es, un
0: es horrible.
1: Es, es horrible en todos los sentidos. O sea, te juro que hace unos, hace como un año igual, vi la película de Batman Ninja, una película animada, mm. y un amigo me dijo, ¿qué tal te pareció? Y, y mi reacción fue decirle, esta película es lo peor que le ha pasado a Batman desde George Clooney. <ríe> o sea, güey. Fue... Igual la película es muy mala, la de Batman Ninja. Pero no sabría decirte si es peor Batman Ninja o Batman y Robin. Porque bueno, no son muy malos. La saga de Batman Forever. <ríe> <ríe> oh, esa película. De hecho no sabes cómo an anhelo ver una una de interpretación decente de del de acertijo de Riddler en una película de, de Batman que saque a ver que saque en una película a ver su lado detective no solo el, el héroe que el, el vigilante pero a mí me gustaría ver esa parte del detective en alguna película y este y el personaje ideal para sacar esos de Riddler y la interpretación de Jim Carrey pues fue muy diferente a lo que se supone que es el vato. Uh -huh. Y pues eh, es lo que hay. Pero supuestamente tengo entendido que ya, ya es, eh, tienen a un actor para las siguientes películas que se supone que va a salir con Robert Pattinson como Batman. Sí. Y, supuestamente ya tienen a, 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 la, a un actor como Riddler y a un actor como el pingüino. Y pues solo falta ver falta ver cómo termina siendo el producto final, porque ahorita pues por los motivos de la contingencia de, de este bendito COVID-19, uh -huh. pues no se puede hacer nada se detuvieron grabaciones no solo de esas, sino en muchas películas
0: sí. y series o se ha detenido el cine ahí en cañón horrible
1: de hecho muchas productoras optaron por sus películas, en vez de estrenarlas en el cine mandarlas directamente a DVD Ahorita recuerdo el caso de la película de Trolls. la mm,
0: sí. película
1: animada. Esa la conozco pues porque a mi hermana le gusta mucho. Y le dije que cuando vimos el trailer Le dije que cuando saliera le iba a llevar a verla. Y luego que de repente vemos que ya estaba... En el... Lo mismo pasó con la película de Scooby-Doo... Que iba a salir animada.
0: Ah, sí, la que salió.
1: Igual, fue el estreno directo a DVD.
0: Y de pues esas, tampoco... De esas veces que, es que sale primero... En DVD, que pirata, ¿no?
1: <ríe> de hecho, sí, se, le, se adelanta al original la piratería, eso es un, un gran avance. <ríe> Igual la piratería es un caso terrible por... Me acuerdo que de niño me estafaron vendiéndome una película pirata de Buscando a Nemo 2, que era del era año como de 2007... 2006, Ajá. yo dije ¡Wow! ¿Cómo es que no me enteré de esto? Pues fui a comprarla Fui a comprarla y, y Sí, la puse y la primera, ok Todo bien, pues la buscando a Nemo Luego cuando empieza la segunda era una Animación de peces Que nada tenía que ver con Nemo Donde salía un pulpo Malo y Neta, son recuerdos Traumáticos porque la animación era horrible La trama Primero. era horrible era, era, era un asco de, de, de trabajo, la neta.
0: Llamarte a la, llamarte a la liga, sorry. No te preocupes. <risa> Fíjate que, que creo, pues creo que yo nunca he caído como en ese tipo de cosas. Sí recuerdo <risa> que antes me compraban películas así, pues en, en, el, en el sobre ruedas de que pena y está tu pinche película. Pero, pero tanto así como para, o sea, decir a la madre, hay una, o sea, una película falsa, como creo, creo que no.
1: De hecho, esto es el igual a piraterías por mucho, también es uno de los casos que, por decir, alguna película, la que le hacen algún reboot o algún reinicio, le dicen la 2 o la 3, porque recuerdo mucho cuando salió a Spider-Man. Mm -hmm. Que es la única película que no, que no pude ir a ver al cine de Spider-Man y, y lo, lo llevó aquí clavada. No, no pude ir a verla. Este, cuando la iba pasando por los ARR, me acuerdo que vio a un tipo que Tenemos la Spider-Man 4. Y yo, Spider-Man 4? ¿De esa madre no existe. Sí, carnal, es la que está en el cine ahorita. Y yo, esa no es la 4, carnal. No, oh, que sí, que. <ríe> y se aferraron y y ahí me ves discutiendo con un vendedor
0: <risa>
1: no carnal que yo estoy muy metido en esto yo yo sé lo que lo que te digo esta es la cuarta película y, y nomás que cambiaron al actor que porque ya no quiso hacer las películas y bueno eso sí es cierto ya no quiso hacer las películas pero no es la cuarta es un reinicio como no carnal es la cuatro ya y total está como qué <risa>
0: Es la 4, pero en un universo alterno donde el Spider-Man no existía y ahora sí, porque te cuentan el origen de otra vez. Exacto. Es, es, es un precisamente es un reboot, que en el, en el cine es un
1: término para reiniciar la saga. Uh -huh. Pero, bueno, es que son dos términos, reboot y remake. Y remake. Cada uno. Remake es hacerlo igual con, con este.
0: Con tecnología más avanzada.
1: Uh -huh, por así decirlo. Hacer una nueva versión de la película que ya estás acostumbrado. Y el reboot es reiniciar la saga y tomarte ciertas libertades. Como por ejemplo, en la, saga, en la trilogía original de Spider-Man, no metieron el tema de los padres, de sus padres biológicos. Y en esta saga de Amazing si están metiendo todo ese rollo. Sí. están metiendo más elementos del, del universo específicamente de Spider-Man. Uh
0: -huh.
1: Esa es, esa es la, la diferencia, más o menos. Pero esos dos términos no recuerdo exactamente bien la la definición de cada uno pero una, una de esas dos una de que encaja.
0: Sí, el, de remake, el remake es como bueno es, por, de, de hecho son tres no es el remaster el, ah, sí. el remake y el y el reboot el reboot es pues todo lo todo lo anterior a la basura y hacemos todo otra vez el sí. el remake es vamos a hacer una versión distinta una versión parecida. Y el, y el y el remaster es lo mismo, pero mejor calidad, con mejor efecto, mejores efectos, y calidad Exacto.
1: De sí, pulen los los efectos, por ejemplo, como las películas de antaño de Disney de los 60, 70s, los, los clásicos de Disney, que tal es como la Blanca nieve cenicienta, mm. que pues la tecnología les limitaba en cierta forma y evita que las vuelvan sacar es como que le agregan más color, más vida, más fluidez a ciertos movimientos. Y eso es lo que muchas de ahí ¿no? también le sacan dinero de ahí. Pero igual es una buena, una buena alternativa para los que no están tan acostumbrados a ver algo tan viejo en sí.
0: Sí, porque hay, hay películas donde los efectos sí envejecen bastante, pero hay otras sí. que no.
1: Hay películas que me impresiona como cómo a pesar del pasar de los años se sigue viendo bonito el, el efecto especial y luego recuerdas el año que es y es como que bestia, tantos años han pasado esta película y aún se sigue viendo bien el, dentro de lo que es el mundo del cine todavía se ve creíble la película que, en la cual me causa muchos efectos es Jurassic Park es ah, que sí. tiene, la, la primera es que tiene unos efectos impecables por ejemplo, en la escena del T-Rex, cuando se escapa de, de la jaula, de su, de su, sí. sí, de su jaula, y cuando sale la, la mezcla que hizo Steven Spielberg de animatrónicos y de efectos especiales, fue, o sea, supo dónde y en qué escena utilizar cada cosa, por ejemplo, ya como se ve grandote, se ve la toma completa, pues ahí puedes apreciar al T-Rex, que es digital, pero se ve bien. Luego en las escenas más cercanas, como cuando está empujando el... el el auto, está con el auto O cuando pone el pie, esos son animatrónicos sí. Y puedes apreciar más a detalle las, este, La piel del tiranosaurio, por ejemplo Y te digo, ¿el, el vato supo hacerlo Exactamente en qué momento poner Ok, en esta parte CGI, en esta parte un animatrónico Y eso se me hace algo Algo innovador y es que incluso fuera adelantado a su tiempo Lo que hizo Spielberg Sí, es impresionante eso, la verdad.
0: Sí, supo manejar muy bien los elementos. Y hasta el día de hoy esa película la ves y... O sea, sí es relativamente viejita. Pero se sigue conservando bastante bien. Sí,
1: impresiona. La verdad que es de las que más me impresiona en cuanto es el término de efectos especiales.
0: Hay otras, como las, las, las primeras de Alien. También siento que se siguen viendo...
1: Ajá. Oh, sí eh, No he tenido La oportunidad de verla hasta el gol Porque no las he conseguido Pero igual sí Sí sé que tiene muy buenos efectos He visto este, que tiene, He visto como clips Como partes Y he visto que tiene muy buenos efectos Y la verdad sí me interesa bastante ver la, la, la saga o, o al menos la primera que es la, la que causa ese como impacto ¿no?
0: Sí es muy interesante verla porque pues es, es una película, esa sí está esa sí, ya, ya tiene sus años y es muy interesante ver cómo la gente veía el futuro o sea veían las naves espaciales con un chingo de botones y con pantallas que, o sea, sin software, una pantalla negra y líneas y es de que o sea, te deja ver cómo no podemos realmente ver el futuro o sea, tenemos la idea de sí, viaje espacial, pero ¿cómo? ¿cómo sería la nave? no tenemos ni idea entonces me, me, me agrada eso porque a nosotros las películas que vemos del espacio actualmente con pantallas digitales y hologramas muy seguramente en el futuro no nada de eso exista y sea algo totalmente diferente
1: exacto porque por ejemplo tal como mencionas eso de, de las naves espaciales y el viaje en el eh, quiero meter el viaje en el tiempo como la, la trilogía de Back to the Future, que volvió al futuro, como nos, nos veían en el año 2015, ¿Sí? con, ro, con ropa a, autoajustable, con secado, la, la moda de, de, de ese año, de, año? De, de, era súper raro, todo ya había papinetas voladoras, autos que vuelan, todo eso... ¿Cómo se imaginaban en el 85, 88? ¿Recuerdo más,
0: en este más o menos, sí, en los 80.
1: ¿Cómo se imaginaban que iba a ser en esas épocas? y Mira, ahorita en el 2020.
0: Estamos encerrados en una pandemia.
1: <risa> no podemos salir. <risa> no podemos salir. Digo, ahorita, si tuvimos al doctor Emmett Brown ya había encontrado una cura, ¿no? Pero desgraciadamente es un personaje ficticio. Y nos toca quedarnos encerrados. Ay no
0: Cosas de la vida
1: Sí, ¿qué es que se le puede hacer e Igual La interpretación de la máquina del tiempo Muchas veces lo ven como un portal Como un DeLorean Como una silla en un cuartito
0: Son o sea, conceptos que Tenemos una idea Pero la forma es lo que lo caracteriza
1: Exacto Luego también cada quien este, se inventa sus reglas uh -huh. del de viaje al futuro porque, por pues, ejemplo, la película de precisamente de Volver al Futuro te dice que no interactúes con tus propias versiones del pasado o del,
0: o del futuro. futuro.
1: Y, sin embargo, un, si cambias un, un evento en la, en la línea temporal, en el pasado, afecta y crea una tangente diferente en el futuro. Luego, en Dark, la serie dicen que no solo el pasado influye en el futuro, sino que también el, el, el futuro influye en el pasado. Ese detalle ese, me gustó bastante cuando le yo me acuerdo cuando estaba viendo la serie me quedé así está literal fue mi reacción. Sí, sí. me que, oh, Dios santo. Entonces yo como que vaya, ¿quién lo diría? Y, y otro ejemplo, el ejemplo más complicado que recuerdo es el de el de la película de Endgame cuando Hulk explica sí. que ese pasado se vuelve su futuro y aunque hagas algo en este pasado no influye nada en este presente que es, es el futuro y yo me quedé como, me acuerdo la primera vez que la vi me quedé así como que ¿Qué? me quedé carburando un rato así pensando ya la segunda vez que la que la vi fue como que ah ok ya entendí más o menos bien pero la primera vez sí me quedé así como que trabado así
0: y luego, y luego lo explica otra vez la... de ¿Cómo, cómo se llama en español? de Ancient One? Ancient One? Sí, la, 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 la maga la, cuando el Hulk va la por película. la gema. Así que oh, ella dice, no, pero es que si la tomas, se crea esta línea y esta línea se jode porque ya no existe la, la gema. Y le dice, no, pero la regresamos está, en el momento y es de que... What the fuck? O
1: hace... Sea, sí, como quien dice rompe sus propias reglas esa película,
0: sus sí. propias
1: reglas de lógica. Pero eh, te digo, cine de superhéroes.
0: <risas> cine de superhéroes. A ver, nos dieron un momentazo en la escena final, ya eso vale la pena.
1: Esa, esa escena fue... De, de hecho, ¿sabes? Cuando salió Infinity War, esa era el tipo de escena que esperaba ver en, en Infinity War, o sea, todos reunidos. Sí. De hecho, me acuerdo que en... Mi, las locas fantasías de fan en aquel entonces me imaginaba eh, hay una escena en la, en la segunda película de Avengers en Age of Ultron donde Tony tiene la visión de cómo están todos los Avengers muertos y las tropas de, de Thanos van llegando hacia la tierra
0: uh -huh.
1: me imaginé que iba a ser algo en cierta forma así solo que los Guardianes de la Galaxia vienen a estar como que defendiendo el perímetro de la tierra para evitar el, el ataque de Thanos los Vengadores iban a estar en ciertos puntos divididos para pelear contra, los, contra las fuerzas que se alcanzaran a infiltrar. Y los Defenders, o sea, ya estaba metiendo demasiado yo de mi, <ríe> de mi mente. Dije, ah, que tan desinclino los Defenders. Están protegiendo a nivel callejero, como evacuando a la gente y ese tipo de cosas. Dije, y eso fue lo que imaginé y dije, ah, estaría perrón. Pero pues al final de cuentas la, la escena llegó hasta, hasta la Game y la verdad me me dejó muy satisfecho la verdad, el, el producto final del momento cuando todo está juntos. Con... recuerdo que la piel se me hizo, hizo así. se me enchinó la piel porque hay muchos están así de que ah, qué ridículo y yo la no, me vale la talla yo la disfruté así un chingo así
0: pues viejo es que es, es un universo que construyeron por años
1: y sí es una son unas cosas que he seguido de toda mi vida y, me, y Recuerdo cuando mis padres me llevaron a ver la primera de Iron Man, yo crecí con oh, un, un hombre máquina que fregón que genial que genial. Así todo de, de chiquito vi cómo fueron construyendo poco a poco este universo. Y como quien dice, se puede decir que crecí con las películas. Y pues, sí, por eso,
0: sí, más que nada, puedo significan mucho para mí. Esta sí. película sí, sí, crecieron contigo, tú creciste con ellas. O sea, tú viste cómo empezó. Y ahora que está llegando a su punto más fuerte, y dices, wow, viejo. O sea, 10 años sí. atrás, nadie hubiera pensado que esto era posible.
1: Exacto. Igual, nadie se hubiera imaginado. De hecho, hasta jugaron con, idea de, jugaron con esa idea en, una escena, en la primera escena poscrito de la película de Iron. Man. Jugaron simplemente con esa idea como una... ¿Qué tal si pasara esto? Solo para emocionar a los fans, porque todavía no tenían la idea de, que iba, de lo que se iba a convertir todo el boom de películas de superhéroes que iba a salir. Y resultó que sí tuvieron el éxito que tenían. Les pues fue bien. De hecho, la película de Iron Man fue como la, la última opción. De que Marvel tenía Marvel, Studios.
0: no? Marvel Studios para...
1: Ah, porque estaban casi, casi en la quiebra. Sí. Si, si Iron Man, si la primera de Iron Man no hubiera tenido éxito, eh, Marvel ahorita no, no habría nada de Marvel. Estarían en quiebra,
0: básicamente. Sí, todos, todos sus personajes y historias hubieran estado en regados por dos partes.
1: Sí. Digo, igual vendieron muchos derechos de personajes para intentar salir de la quiebra. Pero aún así ni eso los, los estaba salvando. Y pues al final de cuentas tuvo éxito la película y de ahí salió el
0: MCU. Que mucha gente cri critica. Que, que... ¿Qué opinas tú de la gente? Como, por ejemplo, el director este, ¿cómo se llama? El director italiano que, que dijo que no le gustaban los superhéroes o algo así.
1: ¿El italiano?
0: Oh, oh. Sí, es infamoso, pero se me cae el nombre. Sí, 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 es el que dirigió la
1: de The Irishman, ¿no? Sí, el... él, él. Se me fue. Martin Scorsese, Martin
0: Scorsese. Scorsese. Sí, 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 totalmente.
1: Este, eh, sí, o sea, pues igual como te digo, cada quien tiene su punto de vista, su... o sea, yo no puedo... En ningún momento puedo competir contra su visión, porque de hecho Martin Scorsese dirigió mi, mi película favorita de todos los tiempos, que es El Lobo de Wall Street. Mm
0: -hmm.
1: O sea, él, él dirige esa película y me encanta la visión que tiene él como cineasta, las cosas que, que hace. O sea, que él no es de esos que tiene miedo de, de censurar sus películas, porque, ay, ¿qué tal si no llega un público? No, él dice: el cine tiene que ir tal como, como debe ser, una, una cruda realidad. Porque es arte. Uh -huh. es, es su, su arte, es lo que está haciendo su forma de expresión y la verdad digo yo no puedo, en ningún momento puedo competir contra la creatividad y lo sí. que el hombre ha logrado es una
0: leyenda sí, sí, es, sí, es un hombre que se ha ganado su respeto y
1: sí, pues, cuántas películas, Taxi Driver Goodfellas, El Lobo de Wall Street, The Irishman todas unas películas impresionantes en, en, en calidad y contenido y en actuaciones también, la mayoría hechas por Robert De Niro Uh -huh. Pero, pero la de Casino también, si no me equivoco, también es de Martin Scorsese. Uh, sí. Pero, pues, eh, digo, él, él sabe de lo que está hablando, él, él tiene su punto de vista y te digo, ah, si comparamos, pues se puede decir que cualquier película superes con esas, esas películas que son, son otro nivel, yo las considero como que otro nivel en cine, sí. o sea, pues, obviamente tiene razón, pero igual son más pues, como películas más como para... Las superhéroes y más bien los blockbusters, las sagas, tales como Rápido y Furioso, tales como las de John Wick. Que John Wick sí están buenas, la neta, pero.
0: Están muy buenas.
1: Muy buenas, la verdad. Pero es más como de que sagas que están hechas para disfrutarse, no tanto como para, como para analizar el, el contenido que, que tiene la película, el mensaje como enterrado que está dejando el director. Por ejemplo, igual una película que acontece que muchos dicen es una película de superhéroes y yo mi mí y mi hija yo dije no esto es esto me hace como que algo más allá de una película de superhéroes porque una película de superhéroes normalmente se enfoca en el héroe el villano eh, la pelea el conflicto y salvan el día en la mayoría ¿eh? mm. en Tijuana no. <risa> pero pero son así como más como para disfrutarse por decirlo de alguna forma que suene feo sin intentar que son como desechables como, que okay, la miras, la disfrutas y, y ya pasó o sea, no hay, no hay como un mensaje tan profundo que, que desenterrar de esas películas más bien es lo que quiero no son películas tan profundas, no desechables no, me retracto lo que dije no desechables, sino más bien como que sino un mensaje tan profundo solo para ver lo que pasa, disfrutar lo que pasa ok, efectos especiales muy chidos y ya, ¿O se acabó, qué bonito bye y otras películas son tales como Taxi Driver. Me acuerdo que la primera vez que la vi, me quedé así como de que, wow, qué pedo, qué hago de ver. Tuve que volver a verla para más o menos entender los pedos psicológicos que estaba pasando el protagonista, eh, el porqué de sus acciones, eh, la crítica social que está en la trama. Todas esas cosas que el director plasmó en la película, igual ese es como contenido más que es más para analizar.
0: Es sí. sí son, son son como películas. Los superhéroes son una, más para, para, para ver un espectáculo y una historia sí. sencilla que te presente ciertas situaciones interesantes. Mientras que hay este, este tipo de cine que hace Martin Scorsese, es, son películas para reflexionar, son películas para pensar. No son tanto la historia en sí o lo, que, o lo que tú ves, sino lo que esta película te cuenta por abajo de la mesa, ¿sabes? Exacto.
1: Por ejemplo... Eh... Como te mencioné, mi película favorita es El Lobo de Wall Street, dirigida por, por Scorsese. Y, digamos, la película habla sobre Jordan Bell, una persona que, que sí existió, que es un estafador de Wall Street, uno de los más grandes estafadores de Wall Street, de hecho. Y su forma de, de cómo fue cambiando su forma de ser, sus pensamientos, a mí me, como que me como que tome tal, o sea traté de tomar lo bueno de la forma que tenía de expresarse él ¿eh? y trato de plasmar esa forma de expresarme cuando toca exponer, por ejemplo, trato de, de, de plasmar un poco de lo que vi de, de poco que he visto de Jordan Belfort, porque su forma de, de hablar inspiraba a todos sus trabajadores, ¿quieres o no? Y si sí. pues, generaba más dinero y y jalaba más gente pensar igual que él, entonces digo, yo trato de plasmar un poco lo bueno que tenía, que era como la, la actitud que tiene al momento de, de hablar en ante una multitud, trato de plasmarlo en mí cuando tengo que hacer algo importante, un anuncio eh, que, que en, la, en la primaria me dijeran, no, pues tengo que hacer, resolver esa la bandera, y era muy tímido, muy así como, uh, 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 okay. me daba, me daba miedo me acuerdo que en preparatoria me tocó ir a un concurso de catrines y todos tenían que pasar a la tarima y llegar al micrófono. Y yo lo primero que hice, o sea, todos así, con tardes, las personas están, y vamos a presentar, a Catrín. Y yo lo primero que hice fue intentar prender la gente. Y dije, ¿cómo estás, te Y me a las gracias Sí. al final de cuentas no gané nada pero prendí a la gente pero, hey, lo que...
0: lograste crear un efecto por mínimo que
1: sea es válido está tío, trato de plasmar eso eso lo positivo que tenía jordan Belfort en mí de, de plasmarlo un poco me, me inspira bastante cuando, cuando hace discursos claro que no son más polémicos que otros al menos en la película como cuando dice cuando dice que hay de gente que lo va a criticar por su manera de ser siendo que esas personas trabajan en un McDonald's y es como que, no hay necesidad de ser tan grosero con las personas que trabajan en McDonald's <risa> es como que, señor, yo solo hago mi trabajo
0: <risa> es una manera fría de ver las cosas uh -huh.
1: exacto y sí, es más o menos lo que me deja lo que, por ejemplo, esa película marcó en mí me, me divierte mucho ver las situaciones en las que se mete por los excesos de alcohol y de drogas, el vato me, o sea, eso no, no, no lo tomo trato de no tomarlo para mí, ¿verdad? pero igual cuando lo veo lo, o sea, lo veo, estoy viendo la película y por más cosas que la veo, digo, ah, oh, no mames ese güey <risa> me, me, me da risa su una escena donde le da una especie de parálisis está tratando de llegar a su carro y va manejando y, y según en su mente, él manejó bien <risa> y luego se, se recuerda cómo estuvo y, y estaba chocando todo. Ay, esa escena me, me, me encanta. De hecho, toda la película me encanta. Y en tu caso, ¿cuál podrías decir que es una película que, que a ti te gusta así que digas, oh, esta película me ha tenido algún impacto muy fuerte en mí?
0: Mm. Mm, no lo sé. A ver. Hay, hay películas que me gustan mucho Tal vez no que hayan influenciado directamente en mi personalidad. Uh -huh. Pero sí, por ejemplo, en lo que hago. Eh, eh, por ejemplo, la película de, de la de, de Dark Knight eh, eh, ha, ha influenciado mucho en cómo escribo. Entonces, siempre trato de tener esa referencia para construir mis villanos, elaborarlos de manera mucho mejor eh, y, y a la par que al que el protagonista en sí. Entonces, eh, ahora, películas de ese estilo me han, me han influenciado mucho en lo que hago. Eh, al escribir tu libro, ¿no? Uh, sí. Excelente. Uh, ¿Podría mencionar personal algo que me ha cambiado? Uf, uh, no lo sé. Monias, es, que es que hay muchas películas, o sea, hay, hay un montón.
1: De hecho, ahorita que mencionas esto de The Dark Knight, la, la trilogía de Nolan es de las pocas películas mm -hmm. de superhéroes que podría considerar que están a otro nivel. Que mm -hmm. es la trilogía, lo que es la trilogía de Nolan, la del Joker, y había otra que tenía, tenía como en esa... En esa uh, es un poquito más simple que el, que el resto que acabo de mencionar, pero igual el Capitán América y el Sol del Invierno. La, la historia la trama la dirección las escenas todo eso hace una película excelente o sea fuera de que sea de Superheroes o no somos una excelente película
0: parece más una película de espías como de, de, de desarrollo lugar que de, de superhéroes
1: no exacto es lo, es lo que los hermanos Russo trataron de hacer precisamente y tata, eh, esa película les les ganó su lugar para dirigir las últimas dos películas de Avengers así que algo hicieron bien
0: Sí, y lo hicieron bien bastante bien y, y sí
1: para continuando en lo que me decías de alguna película que te haya marcado personalmente
0: no lo no sé ah, es que difícil que, sí es que siempre no casi casi nunca me enfoco en en, en la película como conjunto sino que trato de tomar eh, a los personajes entonces, uh -huh. tomo algo de este personaje, tomo otra cosa de este personaje y así es como, por ejemplo, eh, de esta última película, de precisamente las de John Wick, me, uh -huh. me, me noté mucho como el personaje de, de John es... O sea, se, se atreve a hacer lo que sea porque le porque le, porque le hicieron una, una cagada. O sea, llegó un mordillo que se crea mucho lo golpeó, le invadió su casa y le mató a su perro, el perro. Y, y, y por matarle al perro John Wick se metió en un pinche pedote o sea, el vato por, por por vengar a su perro ahora está casi medio muerto en, la, en esta última película
1: oh, sí es cierto?
0: y sí, y, es, y todo es por un perro pero, pero así como lo puedes ver del lado ridículo, también lo puedes tomar del lado de que no tienes por qué tocar mis cosas
1: es que, es que yo ¿sabes? La primera vez que vi este, la película de John Wick Me quedé en un punto así de que De que dije, ok al vato le mataron el perro Hizo todo este desmadre, me quedé es neta. Pero luego cuando me quedé Como que lo analicé, dije, bueno Hay gente que, que considera Como de su familia A, a sus mascotas Y entonces ese por ejemplo, cuando Cuando me hace como Hace casi dos años que mi perrito falleció como que entendí un poquito más lo que, que, lo que sentiría yo si le hubiera hecho algo así. Dije, como que comprendí mejor ese punto de vista. Y dije, bueno, es que aparte, él, él no solo era el perro, sino también lo que significaba ese perro. Él era claro. el último regalo de, de, su esposa, de su esposa. Y dije, no, o sea, si, digo, digo, si tuviera las habilidades de John Wick, que, que no las tengo, obviamente, Entonces, dije, quizás haría lo mismo, la neta. No, 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 quizás, definitivamente haría lo mismo porque
0: te están quitando algo preciado para ti. Y es precisamente esa determinación de decir, estás, estás muerto, hijo, estás muerto ya, o sea, me volteaste a ver, estás muerto. O sea, esa, esa determinación <risa> es, es, es impresionante. O sea, ¿hasta sí. dónde es capaz de llegar John Wick debido a, pues, para, para ¿sabes? Para, para sentirse bien y decir, ya, ya está, hijo, o sea, ya... Ya, te, ya cobré lo que me debías.
1: Bastante. Te fijas que cómo es una reacción en cadena. Sí. De él, ya, él ya estaba fuera ahí de matarle al perro, se desencadenó. Luego que le cobraran un favor, que le destruyeran la casa, que lo buscaran medio mundo por romper las reglas del continental. De, del, del continental. Y al final,
0: pues se tuvo que aliar con, con este vato, ¿no? Con... Sí, con él. Pues hizo un montón de mamás en la última. Sí, es cierto Primero salió con el Winston O oh, no, al revés, el Winston lo corrió luego, luego, luego le echaron la bronca al Winston Y lo despidieron, y el Winston le dijo Le echamos bien, o qué? Y luego lo traicionó Y luego se, le dio su anillo, su dedo a, a un árabe o algo así Y luego ah, no. sí, es cierto. Y ya al final cuando lo tumbaron Cuando ya casi estaba muerto Que lo, re, que lo levantó el vato de las palomas ¿Fue?
1: Sí, el, el... No me acuerdo el nombre del personaje, pero pues era, era Lawrence Fishburne.
0: Sí, y que le dijo, ¿qué onda? ¿Quieres vengarte? Y él sí, ya veo. Es, sí. Esa determinación es envidiable.
1: La, la verdad, sí, está todo madreado de decir, ah, ya puedo. Es como que, yo quiero ser como él.
0: Y ya, o sea, a pesar de que, ok, no puedes llevarlo al extremo de John Wick de matar a, a quien sea, ¿no? Exacto. Pero puedes llevarlo a un nivel un poco más cercano a ti y tener la determinación en tu vida personal y laboral, ¿no? Ah, exacto. Por ejemplo, yo en sí lo,
1: lo que tengo de determinación ahorita es en finalizar la carrera. Claro. Es, es de, que, de que, ay, que te está tomando mucho tiempo. No hay pedo yo. Lo que, tenga, lo que tenga que hacer para terminarla, la, la voy a terminar. Y me dicen, ah, si terminas tu carne, yo la voy a terminar. No necesitas, que sí. no la voy a terminar. Pero tengo ese, trato de tener ese pensamiento de, de, ese pensamiento positivo de que yo la voy a terminar, yo la voy a terminar. O sea, lo, lo que me tenga que tardar. Porque, bueno, obviamente solo tengo ocho años, ¿verdad? Para hacerlo como máximo. Como, como máximo, máximo, como pero, máximo. Pero de, de, de Entonces, preferencia meses. no. De preferencia no me voy a tomar esos ocho años, ¿verdad? Para pero, que no no, 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 pero, pero, o sea, voy a hacer todo lo posible por, o sea, bueno, para, ajá, para terminar y estar titulado y todavía seguirle, ¿sabes? O sea, claro. no, no quedarme, no quedarme en, oh, licenciado, listo, ya, adiós, no, voy a tratar de hacer un posgrado. o algo así. Sí, es, claro. es,
0: eso está, eso está, eso está súper bien, y aparte, yo siento que hay una línea muy delgada entre el el pensamiento positivo, pero vacío, y el pensamiento positivo que realmente funciona, ¿no? Porque hay muchísima gente, que yo he conocido varias, que llegan y es de que, no, piensa positivo, siempre tienes que ver el lado bueno, y tienes que decir que siempre te fue excelente así te haya ido de la chingada, y es de que, no, tato, aguanta, o sea, piensa positivo, pero actúa y trabaja para, para que sea, el resultado sea positivo. ¿sabes? exacto Nada llega sin nada más. O sea, si tú dijeras, pues sí la voy a terminar, y luego que la voy a terminar, pero no estoy entregando tareas, estoy faltando, etcétera, pues no va a ser. So, exacto. La clave es pensar positivo y trabajar para llegar a ese resultado. Exacto. Es como quien dice:
1: es mitad es como 50% pensamiento positivo, 50% trabajo duro. Así, lo, así es como lo veo yo más o menos no todo es nomás ah, pensar positivo el pensamiento positivo me va a llevar lejos no, o sea también hay que echarle ganas si no quieres chingarle aunque se te, vean, te lo, se te vean las cosas difíciles buscar una manera de resolver ese problema y
0: seguir adelante claro hay una frase hay una frase que dice algo como uh, que es algo como la ley de la atracción ¿no? Que, que si quieres algo que si lo deseas con todas tus fuerzas el universo va a conspirar para que lo tengas de que no, to. o sea... Uh -huh. pues este es
1: el... ¿Cómo se llamaba? El, el secreto, o algo así se llama ese libro.
0: Sí, algo así, algo bien ido de, 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 de... Bien a... ¿Sí? O sea, <ríe> sí, tienes que querer algo y tienes que tener la determinación de conseguirlo, pero va ligado al trabajo que haces para llegar a ello. O sea, no nada más con decir aquí sentado, quiero un carro al año, quiero un carro al año. No, no va a llegar, güey. Tienes que trabajar para conseguir ese auto, güey. Sí,
1: seguro. Sí, Exacto. Así, así de fácil, pues yo me siento aquí, me, me relajo y digo, que un Play 5 cuando salga. Y ya, seguramente un paquete de FedEx me va a llegar y me oh, tengo digo, un PlayStation 5 gratis. Oh, oh la ley de la extracción funciona. No. No, o sea, no. no, no,
0: no, eso no funciona así.
1: Oh, están pasando el carro con cueritos. Y a 10 pesos, por Dios. ¿Qué espérame Oh, espera, güey. unos Ahorita, 7 minutos después voy a llegar con los cueritos.
0: No, dime, a mí me da que pasó un camión de los cueritos.
1: Como, como la, la chica que estaba haciendo un stream y, y dejó, dejó las cosas ahí por, por un elote.
0: Sí, yo lo haría, la neta, yo lo haría. Sí, es entendible, la verdad. Entonces que, oh que aguanten, aguanten, y me salgo 10 minutos y regreso con un elote. Eso es lo máximo. De hecho, sí. De hecho,
1: sí, llegaría ah, así, todo está completo.
0: Eso es algo también que extraño mucho de, de, estar, de no estar en cuarentena, ¿sabes? Los elotes, o sea, eh, bueno, no los elotes en sí, sino poder ir a comer, ir a beber algo. Esa libertad, ¿sabes?
1: Esa, esa, esa como, exactamente Esa como libertad que, que no, la típica frase De que, que no Cuando, no lo quizás no lo valoraste suficiente Cuando lo tenías Es como cuando más lo deseas
0: sí.
1: Yo me quedo así de que no, Yo sí lo valoraba <risa> <risa> yo, O sea Como por ejemplo la, la vez que nos fuimos Este El el Negro, el Fer, Pedro, tú y yo, al, al Nonis. Eso, eso estuvo con madres güey. O sea, porque eran, o sea, éramos poquitos, éramos así un círculo pequeñito, pero igual estábamos, como que estamos conviviendo a gusto. Luego, las, las, por ejemplo, las cervezas que nos recomendaste, o oh, estaban, estaban, con madres güey. Y te digo, así, estamos platicando de cualquier cosa, igual, así, dejar que fluyera la plática. Y al final de cuentas, pues, la pasamos bien, ¿no? Se puso chido y, y ya. Cada quien se fue para su casita. Bueno, ellos, ¿no? Ellos tienen que entrar todavía, ¿verdad?
0: Sí. <risa> o sea, ellos iban a entrar.
1: <risa> ellos iban a entrar apenas. <risa> Pero, o sea, me refiero a que... Pues, de que pasamos un, un buen momento y ya... Y, y seguimos ya vez cuando sea otro momento, ¿no? Sí. Otro momento así para... Como quien dice, para... Salí por una reunión y es como que de repente, ¿qué dices? Ah, estoy aburrido. Ah, ya sé, voy a hacer con mis amigos, vamos a ir a tal cosa. Y, te, y como que, no sé si te ha pasado que de repente,
0: pues, ah, no, no se puede. Sí, es de que, ah, pues voy a hablarle esta cosa. Y no, no, no puede. Sí, sí. sí
1: chico, y sí. M maldito sea el lugar donde salió.
0: Maldito chino comiendo mar, de murciélago. <risa> Maldito chino. ¿Qué le costaba
1: desinfectarlo? ¿Qué, ¿Qué le costaba? Bueno, ¿quién sabe? ¿Por qué comes
0: Entonces, murciélago,
1: güey? ¿Por qué comes murciélago? Bueno, para empezar, ¿por qué comes murciélago? Bueno, los chinos comen todo, güey. Ahorita que los chinos comen todo. He visto he visto los videos donde comen pulpos vivos así chiquitos. Que, ay, güey. O sea, yo te juro que no, no, no podría agarrar un he visto así dos videos de van a restaurantes chinos sí. y visí unos como pulpitos pequeños pero vivos y los agarran así como si no yo, yo, yo no podría no porque no me guste el pulpo sino sabe rico la verdad está pero sí no por eso sino porque o sea sentir algo que se está moviendo dentro vivo ah, y está deja vivo wey,
0: estás comiendo algo vivo y luego deja tú
1: las las ventosas o sea ¿Te imaginas oh, que se tu lengua y se estanca ahí y te oyes, oh, güey? Qué pedo. Que, que yo sepa si ha pasado, eh. Que yo sepa si ha pasado, pero. ¿Sí? Pero ni idea, yo, yo culpo vivo no voy a comer, por seguro.
0: Y eso, eso de, eso de que comen pues, un montón de animales, lo, lo estoy investigando hace unas semanas, y resulta sí. que hubo un periodo de la historia de China donde como que la producción de alimentos estuvo muy por debajo de la media y estuvieron como, como sufriendo hambre. Entonces, aprobaron ciertas leyes para que pudieran eh, cazar y comer un montón de animales que originalmente no podían comerse. Entonces, es, esta región de China, más que nada los barrios bajos, se alimentaban de estos animales vivos, a medio cocinar y así bien raros. Y, y como se quedó por muchos años, pues la cultura lo aceptó. Entonces, cuando... Cuando ya China empezó a crecer y a estar en un estado bueno, pues el pueblo peleó porque se quedaran ese tipo de leyes. Y es por eso que existen los, los mercados chinos de, de comida oh, exótica.
1: Sí, o sea, China. quiero decir, no es una muy grande diversidad de alimentos las cuales tiene China, pero hay unos que sí de repente digo, ok, sería interesante probar esto, pero esto definitivamente no... Hay cosas que dices, quizás lo probaría... Otros que dice sí, se me antojaría probarlo. Otros que dices, definitivamente, no, esto se ve, al menos para mí no se ve apetecible. Tengo algunos casos así. Por ejemplo, es que no se me antojaría nada, son los que ven así como caballitos de mar.
0: Ah, sí.
1: sí. sí. Es como, los veo como que, ah, no sé por qué, pero imagino que están como salados, como, sí. como si, como si abrías una cuchara de sal y te la metieras así. <ríe> no, no. Así me imagino yo y digo, no, no. no, no, no podría". Definitivamente no.
0: Eso estaría, estaría bastante, bueno, no quiere decir que estaría bastante interesante hacer como un challenge de probar el chino <ríe> de mierda en China. Luego, igual, igual sale un, ¿sabes? Igual nos da un nuevo virus, otro. y COVID-20. Y comí
1: COVID-20. Pues sí, sí es cierto, o sea, ¿no? Por eso hay que hervir bien los alimentos, muchachos. Sí,
0: sí hay, 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 que hervir, saber, hay que saber hervir <ríe> <risa>
1: hay que saber hervir, porque no nomás es hierve y ya, no, hay que saber hay hervir. Saber hervir. <risa> no es Igual hay cosas de otros países que, o sea, como te digo, las culturas son muy diversas, sí. hay muchas, muchas comidas que dices, sería interesante probar esto. Y cosas que, por ejemplo, aquí para, los chinos, para la, la gente de China es normal. Es normal para nosotros. Es como lo vemos y dijimos, ¡ah, oh, qué raro! Igual para nosotros, normalmente ves una, una rata y dices, ¡ah, oh, es algo muy sucio! Y en, en la India o se tienen un templo comen junto a las ratas. Y, sí. y es, es algo normal. Es, su cultura. es algo cultural de ellos. Ajá, exacto. O sea, entonces, es como, te fijas como que la gastronomía, la, el asco y las cosas de la sociedad, pues es subjetivo en cierta forma.
0: Sí, y sí, de hecho esa, hace poco estaba viendo un video eh, de un canal de YouTube que me gusta mucho, que se llama Geography Now, que pasa? es, no sé si lo conoces, pues es de un vato que, que pues, ha viajado a distintos países y se encarga de informar de un, en un montón de, en un resumen. De todo lo que es el país. Y, y estaba viendo un video sobre Perú. No, Perú, Ecuador. Me y te... en Ecuador se comen a los cuyos. Los colegios de indias Los que hacen cuy, cuy, Se los comen. O sea, ellos se los comen. Los cuyitos. Los cuyitos, dijo Yo tuve uno. Y ya se las comen. Y
1: el vato los probó.
0: No, no se vio pero no lo dudo
1: es que mi pregunta es sabrán bien bueno no, no no quiero saber si los cuyitos saben bien no,
0: no lo sé viejo, no lo sé no pienso sí. averiguarlo en un corto plazo
1: <risa> ah o sea que en un, en un largo plazo quizás sí ¿Eh? igual
0: no sé igual, <risa> yo, igual no sé llegó a Ecuador y digo a ver pásame un cuyo hijo. <risa> Salón taco de cuyo no una orden de cuyos
1: una orden así servidos En una charola Birria de, de cuyo ah, ah. Oh. <risa> Bueno, no suena mal Birria de cuyo Suena hasta gracioso
0: Enchiladas de cuyos Oh, no puede ser Cuyito ahí envuelto
1: Bro, brochetas de cuyo ¿sí? cuyito ahí empalada ah, eso sería
0: medio sea. ¿no? o sea, tener el cuerpo del cuyo
1: empalado sí, es que hay cosas que sí las venden así, como los caballitos de mar que digo ¿sí? los caballitos de mar los incluso hay unos que venden las los, eh, las ratas empaladas sí y creo que una vez lo vi en los padrinos mágicos y lo tomé de burla pero, pero luego cuando vi que Ajá, que se toman como un postre. Como, no como un postre, sino como unas comidas rápidas. O sea, es como que... Ah... Igual. Las... El taco de tarántula que comen.
0: Ah, sí, qué pedo.
1: De, de eso sí, definitivamente no, no, no podría ni acercarme. O sea, es como que eh... es una tarántula, viejo. O sea,
0: ¿qué vas a comer si eso es puro hueso, no?
1: Supuestamente, te digo, supuest supuest supuestamente es es como un como este exoesqueleto lo que tienen, ¿no? Creo. Sí. No estoy muy seguro. Pero luego todos los vellitos que tienen, que obvio oh, se le quitan, ¿no? Para poder comerlo, pero aún así es como que la veo así, la forma que tiene el arañote y es muy desagradable. ¿no? Eso sí. sí tampoco, tampoco podría comerlo.
0: Mejor no comer eso. Definitivamente. Pues aquí, de hecho aquí en el al, como al sur del país, o en el centro, se, se comen los chapulines, ¿no? Los grillos, que los fríen y te los venden sí. así en bolsas de que tú, todo tu chapulín. Y te los come la gente como botana. Y dice que a la tío. Están Damn, buenos. <risa> los has probado. Sí, los he probado. Damn, yo tengo mucha curiosidad.
1: Eh, ¿saben como una especie como de carne seca? Saben como así todo saborcida camarón. Es. Yo, yo honestamente pensé que iba a estar, pensé que iba a estar así como que muy desagradable. Y ya los probé y digo, no están tan malos. O sea, esperaba algo así como un sabor desagra desagradable, así los que los probé y dije, eh, eh. quizás no, los, no, no es como para que diga, ah, oh, cómo se me antojan unos chapulines. Pero sí estaban, estaban decentes. Me creo que los probé así como unos tres cuatro años se ponen sobre ruedas por aquí enfrente de mi casa
0: ah qué chida
1: y estoy pasando por ahí había un señor con una carreta con varios dulces y botanas y entre esos tenía grillos y estaba 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 ofreciendo mi papá dijo quieres probar y al principio como que no el mismo señor miren pruebe les doy la muestra gratis para que para que vean cómo cómo sabe papá agarró y lo dije sabes fundas es que sí agarré uno así como, como que no queriendo, así, y ya dije, ¿no? como, como, como la, la imagen de Shaquille O'Neal probando la lita de pollo, así, uh. <ríe> así fue que, bueno, eh, no está, no está malo, ¿no? pues, creo que compraron una, una bolsita de chapulines si no mal recuerdo, que íbamos comiendo, mi mamá no quiso probarla, definitivamente la mamá no quiso, y la chingamos una
0: bolsita me ha yo pero sí, no, no se ve mal. Qué interesante. Sí, sí siempre he tenido esa curiosidad de mmm, champulines. Porque sí. ¿Sí? veo a mi gato que está ahí arriba eh, cazando, de repente que se meten grillos y, y los casi juegan con ellos y dice que, ¿Qué <risa> <risa> ¿y si lo frío? Y lo baño en aceite y me lo como. Así como que mmm, no se ve mal. <risa> lo limpio y listo.
1: Mmm, no se mal. Entonces... Pues, si tienes curiosidad, nomás, nomás eh, límpialo bien, hiérvelo. <risa> hiérvelo, hay que saber hervir. Y, y luego fríelo. Y luego fríelo. Exacto. Exacto. Ay, pero hay tantas cosas. Por ejemplo, otro ejemplo es un sushi que hacen en Japón. Que lo hacen con, una, creo que con un pez globo o con una variedad de pez que es venenoso. Ah, sí, pero, lo... pero la, tienes que saber prepararlo
0: uh
1: -huh. para poder este, para que sea comestible sin que te intoxiques eso la verdad sí me da como que curiosidad probarlo porque obviamente con un chef profesional que claro, no porta
0: mascaritas pero... sí que te venga con un vato ahí que diga no sí que aquí te lo gordo, arriba, <ríe> no, váñame, <ríe> Viejo. ni <ríe> madre eso es como <ríe> Es
1: como, es como hacerte un tatuaje Es como una es decisión que va a afectar el resto de tu vida
0: Exacto, porque te puede matar Básicamente
1: uh -huh, Exacto, es como que ah, si me, lo como, ¿Me puedo morir o no? Eh. Es,
0: como pues, pero <ríe> es como una rosa Pero va a ser emocionante
1: Es como una Solo que esta vez lo haces como que por Por elección Como que ah yo quiero que me da Y a ver, me muero, no me muero Estoy vivo Estaba bueno y luego... Uh, le digo, uh. No, pero ese, ese sushi, la verdad, sí me interesaría probarlo, me interesa cómo sería el sabor de un pez
0: venenoso. Yo creo que es, es la intriga, ¿no?, de decir... O sea, eso es peligroso, pero mmm, a lo mejor no tanto, ¿sabes?
1: Exacto, es como que... Es como que... Es seguro, sabiéndolo preparar, es como que... Ah a ver qué tal, ¿está? Porque, pues, quieras o no, si lo prepara un vato X, pues, te, te mueres.
0: Sí, básicamente. Es muy peligroso eso. Macizo. Pero, pues, la diversidad es lo que nos hace lo que somos,
1: ¿no? Las diferentes culturas, exactamente. Por ejemplo, mucha gente de Raro, incluso o sea, gente de nuestro mismo país, es raro cuando meten cosas dentro de un bolillo. Sí. ejemplo, la famosa guajolota del centro de Estado de México, que meten un tamal dentro de, una, una... Un, dentro de un bolillo. Eso ah, también lo he comido, la verdad.
0: Y es que a mí no se me ocurriría decir... Yo no, yo no lo haría, ¿sabes? o sea, decir, oh, sí, un bolillo o un tamal, seguramente será buena idea meterlo dentro del otro.
1: Almidón con almidón, ¿por qué no? Mm,
0: sí. Fíjate que
1: eso sí lo he comido por, por gusto. Digo, eso sí no sabe mal, digo, está ah, bueno. Es un, así rico probarlo de repente. Pero de repente es como que muy seco comerlo. Mientras tenía no algo, sí, o sea, porque es el bolillo seco más el tamal seco y en la mayoría de los casos caliente y es como que lo puedes y de repente llevar buen rato masticándolo y es como que batallas para pasar porque tienes toda la boca seca tienes que tener un no sé un champurrado o algo así para, para, para porque, poder pasarlo y sí, porque digo es, es muy seco de repente comer la, la, la guajolota o el, el, la torta de tamal
0: hay otra que, que es muy famosa en Guadalajara, creo. Ajá. Que es, bueno, no sé, la verdad, no, 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 no sé. No, sí es en la Ciudad de México. La, es la torta de Chilaquil. ¿Torta de Chilaquil?
1: Sí, 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 la he escuchado, sí. Pero no sí. le ves así, no le he probado.
0: Que es, es un puesto que está en la Ciudad de México que tienes que hacer como fila de una hora y media o dos horas para tener tu, tu, tu orden de tortas. Que la gente llega y dice, dame cinco tortas. Y la llegan, es de que a la bestia, que es tan popular, pues que la misma
1: gente de ahí llega y tempranito hacer fila. Oh, sí, me, me imagino, porque hay, hay muchos mujeres que, que son así, que tienen su, se crean su propia familia y se y pues de ahí agarran. Se y se empieza... locales y estás perdiendo. Exacto, o sea, ¿qué o ¿No? Crece el negocio y está ahí el es excelente. ¿no? Me imagino que les con eso de que se forman temprano como unos tacos de carnitas, si no me equivoco, en Michoacán, que igual hacen horas de fila mm. para, para poder las carnitas. Eso lo vi en un documental, wey, de, se llama La Crónica del Taco. Está, ah, sí, no está bien perrón, la neta, porque cómo te, lo, cómo te pintan los tacos de diferentes regiones. Y, por ejemplo... O sea, no van a poner todos los tacos de un lugar, ¿no? O sea, ponen, ponen el taco, te explican el taco, y la región donde, donde se tiene entendido que son los mejores.
0: Ajá.
1: Y orgullosamente los de asada son de Tijuana. Tijuana. Oh, yeah. O sea, sale Tijuana y te muestran algunas taquerías que tienen su, su clientela fuerte y su forma de preparar los tacos. Este, luego... También, igual de, de asada, también mencionaron a, a Sonora, precisamente. Mm, sí. este, un saludo para Leila La Foránea. Saludos para Leila, saludos para Leila. <risa> este, sí, me acuerdo me, me que mencionaron Sonora, mencionan mm. también los tacos de al pastor, que son en el centro, creo que los, los fue el lugar donde pusieron. Mm. Los de Carnitas de Michoacán. Y los tacos de canasta, pero eso no recuerdo de qué región los habían este, puesto. Pero recuerdo que habían también hablado de los tacos de canasta. Y la verdad, ese, ese documental hace que me, que me dé hambre, la verdad. O sea, te lo pintan muy bonito el taco y ves todas las variedades de tacos que hay. Y es como que más ahorita que...
0: que pues, no vamos a
1: salir? Que es como que quieren los tacos. Yo
0: sé
1: Alguien que tenga un número de tacos a domicilio
0: <risa> Aquí en Tijuana ¿Crees que hay algún puesto O restaurante que, que sea así Cañón? ¿De tacos? Sí Hay uno
1: Por acá cerca ¿Te, ¿Te acuerdas? Creo que estabas tú cuando Fue lo de Algo de unas Este... Lo de las becas que nos hicieron limpiar cerca de un parque.
0: ¿El parque Morelos?
1: Eh, no, 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 eso fue otra vez. Ah, esa, no, eso no,
0: fue no, no, sí, la siguiente vez que fuimos a limpiar un área deportiva o algo así. Ajá, esa
1: vez Pues yo vivo por ahí, por ahí cerca. Sí, sí, sí. Me quedaba. Ya sabes yo fui, yo fui a pie, me quedo súper cerquita. Ajá. Este, pues, en ese parquecito, ahí está la, la delegación. sí. Enfrente de esa delegación se ponen en la mañana unos tacos de birria y en la noche unos tacos de asada. Los de asada, o sea, se hace una, una pintela. Si sí está algo, quizás un poco elevado a lo que normalmente cuesta un taco, pero créeme que lo vale totalmente. O sea, y es una, una quesadilla con carne, y entonces es una, una quesadilla, o sea, te dicen, tortilla de harina o de maíz, ya, es lo que quieras. Y aún si es de maíz, no te haces una tortita, la clásica te chiquita, sino una tortilla hecha a mano así, grande y, y no creas que nomás así con queso y carne. O sea, echan bastante queso, bastante carne, y esas que, que, que apenas se cierran, sí. o sea, te la ponen muy, muy, bien este, muy bien servidas, la verdad. Y están súper deliciosos los tacos ahí, totalmente vale la pena,
0: totalmente. Lo voy, a, lo voy a recordar después, cuando saca este pedo, voy a pasar por ahí. Sí. sí, hay que ir a esos tacos y
1: llevar a los panas.
0: Que sí. Qué loco.
1: Sí, estaría súper bien. Estaría súper. Acá. <risa> Así que, sí, estaría súper bien. Estaría súper bien. <risa> sí, porque. Ya, en cierta forma desespera estar,
0: como quieras, aquí, encerrado. Sí. Yo al principio recuerdo que estaba así de que sí, genial, voy a leer un chingo, voy a escribir un chingo, y no, no tengo que, que entretenerme. Pero ya, ¿cuánto llevamos? Llevamos cuatro meses. Cuatro Casi meses. Cuatro. O sea, ya la atención empieza a decir, pues ya hice todo, ya hice todo, lo que podía hacer Al, al ah,
1: principio es como que, eh, ay, pedo, voy bueno, a ver. Tengo estas películas que no he visto, tengo los libros, tengo estos juegos, tengo, tengo música para escuchar, escuché todos los discos, ya he visto las Y te encierras en. Simplemente levantarte, con oh, YouTube, lo primero que caiga, estás ahí pudriéndote tu propia miseria. <risa> bueno, eh, nada que me pase a mí, ¿verdad? <risa> no, pero sí. verdad,
0: es, es, es un caso
1: hipotético totalmente. Eso, sí, sí, solo fue un ejemplo que puse, claro. <risa> pero sí, igual, quieras o no. Eh, me desaburro un poquito el salir a trabajar. Porque eh, trabajo ahorita en una empresa, en una maquila, pero pues es producto médico y y ahí te hacen este, seguir todos las Igual que en todos los lugares, ¿no? Pero ahí son bastante estrictos con las normas de, de sanidad. Mm. Que igual estoy de acuerdo, si debe ser todos, pero quiero hacerlo ¿no? como que digo ah pues al menos voy a salir a, <ríe> al menos salgo a, a trabajar o sea, salgo de mi casa sí. unos tres días trabajar y es lo que me en cierta forma como que me desaburre como que digo ah ya de repente trato de amanecer con, con buena actitud y decir ah ya voy a salir y voy así a trabajar eh. Y después al final del día voy todo pero pues pero pues, al
0: menos Sí, o sea, tienes la experiencia, ¿no?, de, de moverte, aunque sea
1: de un repetitivo, pero son dos lados diferentes. Eh, sí, exacto, porque aquí, pues, de hecho, se me van los días muy rápido, aquí en mi casa, es como que, uh, de repente, después, después y, uh, y allá, allá estoy así, siento que han uh, pasado horas y volteo, pero se han pasado dos, y, uh, dos, de doce horas. Está. Eso pues está chido. Está entretenido. No, no me aburro en mi trabajo, pero sí. Pero me canso.
0: Sí, es, es, supongo que es cansado, pero pues creo que creo que también es sano tener una actividad, una rutinaria.
1: Sí, en cierta forma. Lo que me motiva más que nada es el dinero. No, pero pues es, pues es que sí, es que. Entonces, estoy ahí ahí donde, pues, quieras o no, de ahí, voy a estar pagando la, la universidad. Uh -huh. Y, pues, ahí trates de tener un, un ahorrito para que de repente que, cuando llegue el momento de la inscripción, que, ah, muy bien, has pasado tu semestre, son 3,500 pesos. Y es como que, quieras o no, cualquiera de, 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 de diputado, le cae, le cae le como que, oh, uh -huh. ya, como, si ya lo tienes acuerdo, es como que, ok, ya. No te, no te pesa tanto cuando lo tienes ya ahorrando sino cuando, cuando te pesa más cuando es como que, ah, a ver, tanto de aquí, tanto de acá y tanto de acá. Pero cuando ya tienes destinado a eso, más como organizar las cosas que tienes y para qué, cada cosa. Sí. Por ejemplo, lo, fue lo primero que hice yo para empezar a trabajar fue ir ahorrando de 500 pesos más o menos para la inscripción de cada pago, que okay, esto va a ser para el transporte, cuando todavía, cuando todavía podíamos ir para allá a la UNI, dice, ah, ok, esto es el transporte, esto va a ser para este, esto, 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 esto va a ser para, para el pago universitario. Más que nada, pienso pagar la universidad con este trabajito. Y pues, pues pues digo, por eso digo más que nada que lo que me motiva es el dinero. Me siento como un cangrejo diciendo eso. Ah
0: dinero dinero exacto pero es una motivación es una motivación extrínseca que, 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 que es igual de válida o sea ¿Mm? es, es igual de válida porque es, yo yo siempre tengo la idea de que eh, con, con que estés de acuerdo Tal vez no necesitas estar completamente conectado con el objetivo de tu trabajo, pero con que estés de acuerdo en, va, hoy y hago mi trabajo, es suficiente como para mantener una estabilidad y no decir, no llegar y decir, güey, odio lo que hago. ¿Sabes? Okay. Porque luego te, te contagias con esa idea, pues, negativa. Pues,
1: sí. no te... Esta, como dices, esto es negativa, es como que te... Te te baja el ánimo, te amarga, te, te, te vas a ir todo
0: como zombie. Ahí. Sí, es como encontrar un poco, encontrar el lado bueno y aprovecharlo de lo que haces, ¿no?
1: Sí. sí, eso sí es encontrar lo bueno dentro de lo malo, entre comillas, porque para nada es malo trabajar. No, para nada. Para nada más, pero, pues, entre es por ejemplo, cuando dices que es y con descansados como que de ah, tengo que trabajar, pero digo, luego digo, digo, mi motivo como de que llegar así el momento de que, ah, pero recuerda, el jueves te pagan. Y que sí. Exacto. Y una vez llegué bien motivado al trabajo <risas> y yo llegué diciendo a así de tatear con buen ánimo y empecé así de trabajar compañeros, que las drogas no se pagan solas. <risas> Y el, el jefe del inicio se me quedó viendo así. Y así como de que... Ay, era broma. De, era. ¿Cómo le digo que es broma? Sí, me, me mandaron a hacer como cinco exámenes. Pero todo bien.
0: Me <risa> mandaron al antidoping, pero todo bien.
1: Pero, pero todo bien. Sí, nada, nada, nada que sea fuera de lo normal. No. <risa> ah, sí. Y tú dime, ¿algún otro proyecto que tengas aparte de tu libro? ¿Algo que quieras hacer?
0: ¿Algo que eh,
1: con lo que quieras aprovechar este tiempo eh, libre, por así decirlo?
0: Eh, sí, estoy trabajando con unos amigos eh, que en aquí cerca. Estamos diseñando una página web para... Eh, estamos intentando crear como una especie de red social enfocada a la gente que quiere a, la renda, a los arrendatarios y al arrendador. O sea, es una red social dedicada a la renta y venta de bienes raíces. Entonces, entonces eh, es como tratamos de tomar aspectos de otras páginas web y otras plataformas como Airbnb, pero le damos uh -huh. un toque para que la plataforma, dentro de la misma, se pueda hacer todo. O sea, por medio de la plataforma se puede pagar, se puede comunicar, por medio de la plataforma puedes ofrecer eh, tus, tus departamentos si los tienes para rentar o vender, y por medio de ahí tú también puedes entrar y rentar eso mismo. Entonces, tratamos de, de que sea muy global y tiene que abarcar muchas cosas. Sí, es expandirlo en grande, como te dices. Sí, pues apenas estamos en el desarrollo, apenas estamos viendo que qué aspectos queremos que haya y todo ese rollo, uh -huh. y, pero está, estamos empezando, pero sí, es otro mini proyecto que estamos trabajando. Suena, suena, suena
1: chido, de hecho suena original.
0: Sí, pues a ver, a ver, a ver cómo resulta. Sí, sí, Entonces,
1: a ver cómo, cómo se van dando las cosas, ¿no?
0: Sí, sí, hay que, hay que ir poco a poco y al momento en el que lo saquemos, pues ver cómo resulta.
1: Sí, estaría, estaría curada. Pero imagínate poder comprar o vender una casa. Imagínate por una cita de una forma sencilla, pues porque Internet ya si no te hace la vida más sencilla en muchos aspectos
0: y habrá más todavía. Sí, sí lo que queremos hacer es facilitarle a, por ejemplo, la gente. vamos nos, Primeramente nos vamos a enfocar en un campo más local, por ejemplo, si una persona mayor tiene... Bueno, tal vez no mayor, pero una persona más grande que a lo mejor no tenga esta conexión tan fácil con la tecnología y no pueda publicitar su, sus demandamientos, lo que sea tan fácil, pues nosotros podemos ir y ofrecer nuestra plataforma para que por medio de la plataforma consiga su, 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 su oferta, consiga llegar a más gente y que se queden dentro de la plataforma para que si yo le rento a él yo por medio de su perfil en, mi, en la plataforma esta pueda contactarlo y pueda él y yo ver los registros de la, todo lo que pagué y cuándo y a qué hora. Entonces, queremos que sea muy completa. Ah, sí, pensaste en todo. Sí, no, sí, o sea, ya, hemos pensado en, ya hemos pensado en todo.
1: Sí, sí, digo, sí, sea, se nota, como ya estás, como te desenvuelves hablando del proyecto, eso es como que me quedé como, de, wow Yo vi que así, impresionante. Es que, pues digo pregunto porque veo que muchos tienen, o se aprovechan para hacer algo. Por ejemplo, he visto que, eh, lo que es el, el Pacha está vendiendo galletas. Mm,
0: sí, sí. Vendiendo sí. galletas
1: y... Super ajá, galletas. Es, sus sus, sus pachayetas. pachayetas. De hecho, le quiero, le quiero, le quiero comprar, para ver qué tal y sirve que apoyas también ¿no? ¿no? Amigos, que sí. este y también le estás siguiendo con su proyecto musical uh -huh. al, igual, al igual que el, el negro el, el fer creo que el pedro no estoy seguro creo que él no pero qué está haciendo bueno eh, pedro tengo que ahorita se fue a Zacatecas uh -huh. Y como casi no tiene, como no tiene conexión a internet allá. Ah, ¿no? sí. casi no, no sé nada de él estos días. Pero fuera de eso, fuera de eso, sé que está bien. Bueno, sí, está hace, vivo. Una, hace, bueno hace una semana estaba vivo. <risa> <risa> Ahorita no sé. Pero sí, todo, creo que, bueno, tú con, con tu libro y con lo que me acabas de mencionar de la página. Eh... Tengo un amigo que está así como que intentando dar así tipo terapias. Estás quedando para ver psicología está intentando dar como terapias gratis a quien quiera. Uh -huh. Porque no sé bien lo que está haciendo. Y yo me miro y digo, ah, yo no estoy haciendo nada. <risa> en sí no tengo nada concreto que quiero hacer. Bueno, sí, pero... Digamos, ahorita solo como tengo como que la idea de lo que quiero hacer. Pero no he visto aún de momento los medios ni cómo lo voy a lograr. Me gustaría más que hacer como una liga de freestyle.
0: Necesito Me gustaría...
1: Que... Sí, nito, pero nito más que nada... No, no, no pienso que sea una liga grande como lo es una Red Bull, como es una FMS... Algo más local, algo más... Exacto, algo más como de, como de calle, como de, de ir a plazas, como es mencionado en lugares como Chile o como Argentina, uh -huh. que era como Argentina tenía el quinto escalón, que era gente que se reunía en un punto de un parque y, y ahí hacían su freestyle. También en, en Chile está la DEM, que es exactamente lo mismo, se reúnen en un punto, no es, igual ya, ya son muy conocidos y ya se dan sus sus lujitos, como quien dice, ¿no? Mm. Pero me a gusta, mí me gustaría ser un organizador de algún evento así, o sea, dar alguna especie como de, al principio nomás así como exhibiciones, nomás simplemente dejar que la gente empiece a, a, a rapear, a hacer su freestyle, y tiempo después ya que se que tome su fama por hacer una competencia, y dar uh -huh. una especie de premio, como, no sé, uh -huh. si 50 pesos de inscripción y, y el que gane se lleva lo que se generó ahí.
0: Sí, man.
1: Y, y he visto algunas ligas que están aquí en, en Tijuana. Una, lo único que se me viene a la mente, he visto varias, pero lo único que se me viene a la mente es una que se llama King's Skills que está en, en el Parque Morelos. Ajá. Uh -huh. y, y, y veo que sí hay bastante gente que, que se interesa ¿eh? Ajá, y digo, pues estaría chido, no seguir por algún parquecito aquí cerca y decir, hey, ¿saben qué? Vamos a hacer un torneo freestyle para like, los que gusten venir o conseguir precisamente gente e irnos ahí a rapear el parque. Digo, no es como que se pueda rapear muy bien yo, ¿verdad? Apenas si apenas te puedo terminar un minuto <ríe> así haciendo freestyle pero, y, me, y, y de ese minuto 30 segundos me trabo, ¿no? Pero,
0: <ríe> 30 segundos estoy diciendo... Ah, uh, sí, ajá. Uh -huh. Yo, <risas> pero,
1: pero igual es algo, que, es algo que, que disfruto mucho ver y practicar cuando estoy solo porque me da pena, o sea, es, como que, es como que lo practico y estando solo, digamos, ah, pongo un beat y, y pongo así, intentar sacar cosas, pero igual me da así como que no, no tengo el, el nivel para entrar así en una competencia contra alguien, así de forma seria, uh -huh. ni, ni cuando pero sí me gustaría organizar eso más o menos, digo, para con unas, no sé, unas ocho personas para hacer un pequeño torneo. Y hay que intentar que crezca eso y formar una, una liga de Tijuana aquí en México que represente el freestyle. También se me ve interesante intentar algo así. Pero pues, digo, apenas ahorita nomás tengo la, la idea. Y ya después, para empezar, no están abiertos los parques. Sí. Ya sería, tiempo, ya sería después ver cómo se podría hacer, contar, qué, qué quiera hacer
0: eso. Sí, yo siempre, pues yo creo que todo, absolutamente cada campo tiene su propio público y, sí. y pues es, es, es una gran idea porque son, a fin de cuentas es un evento recreativo y Tijuana no hay mucho de eso realmente, entonces formar parte de, de o apoyar ese tipo de ideas es, está bastante bien. Yo me yo imagino que con el, con el tiempo, con, conforme vayas pues, pensando en todo eso y a lo mejor con, conociendo a ciertas personas interesadas también en ello, puedes formar y, o ir formando ya más con pies y cabeza el proyecto. Sí, eso sí. Uh, Digo, primero uh, empezar con exhibiciones nomás. Unas personas uh, haciendo
1: free en un parque. Claro. Invitar a que, que gente lo vea y empezar que decir, oye... No, pues sí, si a alguien que, que venga y que quiera eh, batallar con alguno de ellos o algo así y tratar de ir expandiendo. Por ejemplo, hoy tengo un parque aquí cerca de mi casa, está cerrado, no hay, no hay manera... Por motivos de salud y por todo, ahorita no hay manera de... El parque está cerrado y no hay manera de, sí. de decir, eh, vamos a, a juntar gente, que es precisamente lo que se tiene que evitar ahorita.
0: Sí, sí, es, pues así ah, hay ciertos proyectos que está están que man, podemos decirlo que de manera forzosa tienen que ejecutarse pues después de esta pandemia no exacto pero igual todo el todo el proceso de planeación se puede hacer perfectamente antes es lo que voy a aprender ya sí todas las ideas empiezan o sea todos los las ideas grandes empiezan siendo así, un, un pensamiento en la cabeza, así de que, oye, ¿y si hago esto? Y la diferencia, pues, para hacer que crezca es, tal vez no tomártelo en serio, pero sí ir avanzando poco a poco, ¿sabes? En eso.
1: Sí, ejemplo, no, no quiero que sea algo así, que se vuelva, no quiero que que se vuelva algo, algo grande, reconocido, que al final de cuentas termine siendo una competencia reconocida en el, el, el sí. mundial, en toda la habla hispana del freestyle, pero sí me, sí me gustaría así crear una, una especie de comunidad ¿no? para, como dices, que un evento recreativo para gente que, que le guste esto,
0: sí.
1: que es algo que yo en lo personal disfruto mucho, disfruto mucho de ver, la verdad, pues veo que hay mucha gente, veo que hay mucha gente que igual, lo, lo disfruta y en estos últimos años ha tenido un crecimiento muy grande la cultura del freestyle digo, o sea, no he visto mucho de eso en Tijuana y digo está ni curada ver algo así
0: sí este súper bien, este super viernes sí o sea totalmente tiene, tiene todo o sea el, el hecho de tener la idea ya significa ¿Sí? que tienes el potencial de desarrollarla y pues, poco a poco o sea, va, va, va creciendo desde abajo todo desde, desde lo simple hasta, pues hasta hasta la meta que quieres lograr que es un evento recreativo a nivel local que, sí. que entiendo que el objetivo sería que dentro de Tijuana a lo mejor Rosarito y Tecate etcétera que están cerca eh, que cuando escuchen el nombre del evento pues sepan que es no a lo mejor no mega fabuloso, pero sí decir ah, sí, es tal o sea, es ganar cierto nivel de reconocimiento ah,
1: sí, eso sí, está, es tal, obviamente de... eso estaría curada porque te digo, no espero que, que digamos, se si vuelva algo como una competencia a, a bien, nivel mundial como, lo es, es la, 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 como es la Red Bull que es probablemente la, la competencia freestyle más importante de todas sí. o como una liga FMS que es súper importante en México España en este año Perú se incluyó en las FMS eh, también está en Argentina y en Chile T tampoco espero que se vuelva algo así ¿verdad? pero sí algo así como, como precisamente como lo son las plazas que es lo, el nombre que llevan las competencias que son de menor rango pero claro pero igual que tienen su cierto reconocimiento está genial
0: está genial um. Regresando un poco más al, al lado del, del cine, tal ¿no? bueno, sí, del, del cine y de los cómics, me gustaría me, me gustaría mucho saber eh, tu historia de cómo, cómo, cómo empezaste a entrar a este mundo y cómo sí. la, la razón por la que te quedaste.
1: Bueno, pues para empezar, la primera película que vi en el cine, todas fue Spider-Man, la primera de Toby Maguire Ajá. fue el primer acercamiento que tuve y fue como que wow veía eso y veía los efectos veía un hombre que tiraba redes y podía escalar paredes, me hacía impresionante y desde ese momento dije yo quiero ser como él, yo quiero tener esos poderes y de mí me metía las manos tal, agujeros
0: para que me
1: sí. y hasta aquí mamá me vio y me regañó Luego un día mi papá me dio con un regalo. Que eran los guantes de la película. Y tenía el, el, el web shooter que tiraba espumita. Y en mi pensamiento niño creía que era el de verdad. Entonces me subí a un techo y me iba a tirar. Pero mi mamá me volvió a ver y me dijo que no, que no es de verdad, que era falso. Y yo, ¡ay! Chay!
0: ¡Demonios!
1: Y luego, poco a poco, fui descubriendo... Más que nada por la televisión, las caricaturas que pasaban. Veía, digamos, veía la película y de repente veía que transmitían la serie de los 90 de Spider-Man y me decía, ¡Uy, también tiene caricatura! Luego transmitían la serie de la Justice League del 2001, si no acuerdo, por, por esa época. Y empecé a tener ese acercamiento con los superiores viendo, pues, este, estos son los X-Men. Yo de repente pensaba, igual, eh, que todos, todos existen, después me fui enterando que eran dos, las dos principales compañías diferentes, que eran Marvel y DC, ah, y empecé poco a poco a, a identificar, ah, oh, ok, esto va acá y esto va acá. Y, y luego me di cuenta que todo eso venía de unos pedazos de papel, de pequeñas revistas llamadas cómics, que ahí venían todas esas historias, todo eso. ¿Qué pasa? No, no, gracias, ahorita no. Eh, comida pero no hambre <risa> entonces um, pues yo lo que, lo que me fui, fui como que adentrándome en los cómics y de, a empezar a leer y decía wow hay muchos que hay muchos personajes que no han salido ni en películas ni, ni, ni han salido en series hay muchos personajes que de los cuales mucha gente no sabe no sabe la gran cosa Recuerdo, por ejemplo, eh, para un viaje a Chihuahua, mi mamá no, me compró una colección de, de cuatro, eran, eran cuatro números pero nomás, nomás estaban tres y básicamente la historia trataba de, de Spider-Man intentando evitar la muerte de su tía May, porque le entró una bala y los médicos dicen que no tiene salvación y en una de esas me va con un médico bueno, con un doctor hechicero y yo, ¿quién es él? Y el doctor Strange. Entonces yo no lo conocía. Pero ese no, fue.
0: ¿Eh?
1: Y, ajá, y empecé como que, wow, qué pedo, ¿quién es él? Y empezaba a buscar. Y después cuando... Para empezar, esa historia la, la tenía incompleta, nunca supe cómo terminaba hasta posiblemente 10 años después que la busqué. Se me ocurrió buscarla. Pero tal y como y nunca terminé de, de leerla, nunca supe cómo concluyó. Y luego dije, ok, Doctor Strange, estando allá, buscaba las revistas, los cursos de cómics, y a ver si me topaba con algún doctor, algo que dije a Doctor Strange. Y entiendo que no, no encontré hasta que de repente Doctor Strange y veía, ok, es el hechicero supremo del universo Marvel. Y poco a poco me indagaba más en eso y tenía una, una colección pequeña de cómics que mi madre me dijo, <ríe> me dijo, no, ya no necesitas esto, ¡no! Luego, Luego al final este de, me, me separé eh, como que de ese mundo un tiempo. Eh, dejé de, o sea, lo único que seguía, por así decirlo, eran las, las películas de acá eh, ocasionalmente cuando salía, cuando veía que salía una película, pero no estaba tan adentrado en ese mundo. Luego lo que hizo como que lo único en lo que sí estaba siempre metido era Spider-Man y sus películas y sus series, sus caricaturas, todo eso siempre estuvo muy metido. Y luego llegó este, esta película de, de Iron Man. Y cuando, me acuerdo que mi primera impresión, cuando vi el primer tráiler, fue como de que, ¿ese tipo va a ser Iron Man? <risa> dije, se ve muy viejo. Pero luego, ya al ver la interpretación, dije, no, está quedó excelente.
0: Él es Iron Man.
1: Él es Iron Man, definitivamente. Empecé a, dije, empecé a volver a tener ese como acercamiento a, a ese mundo de los cómics. Empecé a, a comprar cómics, bueno, a pedirle dinero a mi mamá. Y ese dinero lo guardaba y me compraba cómics. Y este, y ya fui formando mi colección. Ya cuando, Ahorita bueno, tengo una colección no muy grande, pero... Sí, algo eh, normal o decente así no no comparado con gente que tiene unos, unos este una estantería llena de cómics y todo eso pero sí tengo mi, mi colección pequeña pero, pero es, es es lo que tengo no y de ahí este pues a esto a meterme a como que empaparme de ese mundo porque siempre me, me llamó la atención eso, ese como escape de la realidad que me quedaba que del poder, de los, como los valores que representaba la mayoría de ellos. Uh -huh. La mayoría, porque Porque no todos. Sí. El Punisher, por ejemplo, no es como que diga, ah, sí, vamos a asesinar gente. <risa> que haya fechorías. No, o sea, pero... Me, me interesaban mucho los, los valores, las historias, me, simplemente me, me, me gustaban bastante y hasta el día de hoy me gustan bastante, como de repente algo que consideraba que era muy para para niños chiquitos, algo así como decía, wow, esto me puede seguir, me, tiene formas de seguirme atrapando, de, de siguiendo cosas que, que puedo descubrir, nuevas historias que puedo leer y que me siguen atrapando tal como cuando era un niño. Mm. Eso es más que nada lo que me llama, lo que me hizo como que quedarme. porque es un, un mundo muy extenso del que probablemente nunca voy a terminar de, de leer todas las historias.
0: Algo súper extenso entonces, al día de hoy. O sea... Siguen escribiendo, ¿no? Siguen todavía sacando sí, historias. Puede, puede.
1: Exacto, claro. todavía hasta el día de hoy siguen con nuevas historias, de repente algunas... Que dices, nee, esto no debe haberse existido nunca. Tales como lo de Civil War 2. que es como, neta. Y otras también muy buenas, que lo es como Secret Empire, que se me hace lo mejorcito que ha hecho Marvel en los últimos años. Que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, que fue, es el cómic cuando se revela que el Capitán América fue un noble agente de Hydra. Pero para mí, hacer ese movimiento se me hizo como que muy arriesgado, muy. Al principio, wow. así fue como que, eh, como que Pero después, al ver cómo se desarrollaba la historia, dije, este, esto sí me, sí me gustó bastante, cómo quedó. Igual en DC sale lo mismo. Como la, la historia de las más relevantes que he visto en estos últimos años, la Dark Knights. Como las versiones malvadas de los multiversos de Batman. Sí. Al principio dije, o sea, por ejemplo, la premisa al principio era como de que Batman era la puerta para abrir multiverso oscuro, y ahí, ahí ese punto dije, neta, y ya lo, como que lo dejé, porque sentía que están como que sobreexplotando mucho a Batman, porque todo, todo, la llave todo es Batman, ¿pasa esto? Ah, Batman, Batman. Eh, vamos a ir, ir con Dark Side, eh, Batman, vamos a pedir el plan a Batman, todo, todo era Batman. Y ahora, una puerta, si existe un multiverso, existe un multiverso, su contraparte un multiverso, porque dije, ok, tiene sentido, pero la llave de este multiverso es Batman. Y, uh, <risa> y después cuando, cuando vi las versiones este, malvadas de Batman, por así decirlo, me llamó bastante la atención eso y fue como que, ah, pues esto, es <risa> quitando el hecho de que Batman sea la, la llave, <risa> dije, esto, esto momento, se ve bien.
0: ¿quién, ¿Quién lo va a destruir sí. y lo va a salvar? Batman. Batman, ah, claro el superhéroe de DC con, con, con menos superpoderes del mundo
1: Y el más famoso, y el de los más famosos, sin embargo Sí, sí pues sí, es básicamente eso que me sigue atrapando Aunque pasen los años Aunque sean alguna historia que ya haya visto Me siguen emocionando en ciertas... Igual como te digo, no hay que caer en el en eso de, de la obsesión que bueno, No soy quien para decir eso, ¿verdad? Que Hasta mi cobija es Spider-Man. Pero me refiero a que sé, sé que es algo ficticio, solo es simplemente un gusto. No, no, voy a decir, no, no, voy a ponerme yo un un traje con mayas y y combatir la, la delincuencia o algo así. Siento que hay mejores formas de hacerlo. Igual puedes, puede ser algo que te inspire a hacer algo bueno, pero no, 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 no ponerte unas mallas e intentar hacer algo, no, no tengo, no, no tienes esas habilidades. Pues. Como lo que se ve en Kikas al principio, por ejemplo.
0: Ajá.
1: Siento que hay, tiene otros mensajes u otras formas en las que puede inspirarte, ayudar. Y básicamente sería todo eso.
0: Y es que, es que realmente mucha gente todavía que, que piensa que todo esto de los cómics eh, pues es algo infantil o para niños, cuando realmente hay historias... Bueno, ahí tengo dos puntos. Uno, que hay historias en cómics que son muchísimo más maduras que películas clasificadas para adultos. No solo en lo gráfico, sino en lo que cuentan. O sea, en la, la historia oh. que, que, que está narrando. Y, y yo los comparo mucho con los libros de ficción. O sea, realmente es lo mismo, pero de, contado de manera ilustrada y con menos palabras. Pero es un libro perfectamente de ficción que muchos adultos leen.
1: Y es que sí, porque, porque por ejemplo, no muchas personas saben que los sexmen fueron creados para representar el rechazo social que sentían muchas personas por ser de un tono de piel diferente, por su nacionalidad, por sus preferencias sexuales, por todo ese tipo, por eso se crean los X-Men para, para no intentar demostrar es que, ti, que... Ajá, para, para, que se, para intentar hacer que esas personas se sientan representadas de alguna forma en, en, este, en esta cultura que es la de los cómics. que decir, por ejemplo, mira, o sea, soy diferente a ti, pero eso no me hace a alguien malo. Y hay mucha gente que rechaza, por ejemplo, no sé, o desgraciadamente se han dado muchos casos del racismo que rechazan a alguien por su tonalidad de piel. Y este en ese, en ese entonces era todavía algo mucho más común rechazar y decirle, ¿sabes qué? No tienes el trabajo. Porque ah, pues es que tu tono de piel se da muchísimo más en, en aquel entonces, en los 60 70s. Sí está mucho más fuerte de lo que es hoy en día. Desgraciadamente te digo todavía hoy en día es considerable sí, sí. racismo que, que existe, pero hubo una época en la que era muchísimo peor de lo que es hoy en día. Y eso es lo que trata de hacer los X Men, la idea que tuvo, que tuvieron este Stanley y Jack Kirby, si no me recuerdo. No pues, tenemos por qué rechazar a alguien simplemente por el hecho de ser diferente. Sí, de de sí, que sí. una persona se debe, se debe juzgar por sus acciones, por, mm. lo que, por lo que haga. Precisamente por eso también hay mutantes malvados, sí. que igual son gente diferente, pero se juzga porque, por sus acciones, por lo que están haciendo, por lo que quieren hacer. Los exmen quieren ayudar a las personas sin recibir nada a cambio. Los mutantes quieren dominar y conquistar. Es precisamente, como te digo, lo que se juzga
0: por sus mm -hmm. acciones, no por... Y precisamente lo de las acciones es como una forma de representar la, la dualidad o la, lo complicado que es el ser humano, ¿no? Porque realmente nos, nos gusta y todas las religiones lo hacen y muchas historias también lo hacen de el bueno separado del malo. El malo es, es, es todo lo malo. El, los malos son todo lo malo que puede existir, mientras que el bueno es todo lo bueno que puede existir y los separamos. Nos encanta hacer eso cuando realmente Exacto. cuando realmente no o sea en cada en todos nosotros hay una parte mala hay aspectos negativos y hay aspectos positivos o sea hay personas que pueden ser súper buena ondas súper súper eh, emotivas empa, empa, que empatizan mucho con, con la gente pero cuando ven a un perro por la calle le dan una patada Nunca o a la falta. Vez. entonces Creo que reflejan también un poco esa realidad de que si sí, las personas no podemos tacharlas de muy buenas o de muy malas, sino que hay que aceptar que tienen una, que tenemos una dualidad entre el bien y el mal, somos grises.
1: Exacto, no, no se puede, como, como acaba de decir, no se puede juzgar algo simplemente como bueno, malo, blanco, negro, ¿no? hay siempre un punto medio, hay cosas que son así. Es como por ejemplo, igual, tomando un ejemplo de una historia de los x que se llama God, God Loves Man Kills, mm
0: -hmm.
1: que igual representa lo mismo, pero en el punto de vista de los humanos, que muchos humanos pueden tomar acciones que ellos, que son malas, pero que ellos consideran buenas, como hace poco leí que el bien es simplemente un punto de vista. Sí.
0: Sí, de hecho, de hecho en el libro, en, en mi novela tengo la placita, ya es que se pone una cita al principio. La cita dice: eh, "No man chooses evil because it is evil. He only mistakes it for happiness, the good he seeks." O sea, verde. Eh, la cita dice que no ha, no hay persona en el mundo que haga cosas malas por ser malo. Lo hace porque lo confunde con la felicidad y el bien que él está buscando. Entonces, todo es perspectiva, Exacto. todo es perspectiva. Uh -huh.
1: Por ejemplo, otro ejemplo que vi en Ricky Morty, que me dio mucha risa, pero luego me dejó con toma pensando que decía que Morty estaba lloriqueando y le decía, creo que a Rick le decía, eres como Hitler, pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania y me dio risa, pero no me quedé. Entonces, él sentía que estaba haciendo lo correcto, siendo que no lo estaba haciendo, pero él de verdad sentía que estaba haciendo algo, algo correcto para,
0: para la humanidad en general. Sí, Sin exactamente. Cosas, o sea, las, las su, 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 su visión era de que su gente era superior, por lo tanto, o las otras razas, las otras creencias no deberían existir, entonces para uh -huh. él eliminar todo lo demás era una forma de hacerle bien a su gente. Exacto, no es, no, es como, no es como que
1: justificar lo que haya hecho, pero es más bien como que explicar, como que tratar de encontrar un razonamiento a lo que
0: hacía. Claramente, sí, o sea, porque ninguna persona, por ejemplo, eh, Bin Laden, el, el terrorista que ordenó el ataque a las Torres Gemelas, lo hizo porque, quería, porque Estados Unidos en esos años era considerado un imperio y era considerado como una, una sociedad intocable y perfecta, el mundo ideal, pura, una, una utopía. Mientras que esas, estas personas en el Medio Oriente que habían sido afectadas por, por Estados Unidos de manera negativa, ellos tenían la otra visión que decían, no, Estados Unidos no es un dios y Estados Unidos puede sangrar igual y fue precisamente esa, esa, ese egocentrismo de, del país lo que provocó de manera indirecta los ataques, entonces todo se trata de una perspectiva nadie hace el mal por querer hacer el mal, sino que hay un razonamiento detrás exacto ah,
1: siempre, siempre hay algo algo que no se deja ver a simple vista. Algo que nos que según cada quien tiene su tipo de razonamiento, pero que cada quien le vemos ese como, como motivo, como ah esto, esto es lo que yo estoy haciendo bien. Pero a ojos de otra persona puede decir, oye, esto no, no es lo correcto. Ajá. Simplemente. O sea, y ahí es donde chocan los, 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 las formas de ver. Y como dices tú, entran las escalas de grises.
0: Sí, es, muchas veces ese tipo de conceptos, las historias como los cómics, muestran. A lo mejor de una manera tan explícita, pero, pero, pero de una u otra forma es un medio para expresar una idea, un concepto.
1: De hecho, esto, este ejemplo se puede ver en el cual yo considero mi, mi cómic favorito, que se llama The Killing Joke. Precisamente al final El Joker empieza a explicar el Batman empieza a preguntar que, ¿Por qué hace esto? ¿Por qué que él puede ayudarlo? ¿Que él no necesita hacer todo esto? Y el Joker empieza a ver la, las cosas Y dice, tú no eres muy diferente a mí Tú haces esto porque tuviste un mal día Igual que yo Simplemente yo lo tomé de manera diferente La cosa es que tú estás igual lo loco que yo Pero lo lo catalizas de una forma. Básicamente lo que te dice es que, que los dos, tanto Joker como Batman, están igual de locos. Claro. Pero cada quien lo cataliza de una manera diferente. Exacto. Es una historia que la leo y por más que la, que la sigo guiando, es como que, ¿verdad? como que me, me sigue dejando sí, sigue ese día.
0: efecto,
1: ¿no? Y digo, uf, cada que la termina, es que muy buen escritor, el Alan Moore, Alan el Moore. que escribe Watchmen. Uh -huh. Watchmen, que es considerada una de las mejores historietas Tienes que la mejor de todo el uh -huh. tiempo Que haya escrito una historia de Batman Se me hace algo impresionante Porque él no, no gusta mucho de, de jugar con lo que es popular sí. Sin embargo, se dio el tiempo de hacer una historia de Batman Lo cual quedó impresionante Y es que es,
0: pues Batman es un personaje así muy popular pero también es un personaje muy, muy interesante y con una, con una psicología bastante elaborada. Yo creo que, yo creo que por eso se, se arriesgó a hacer esta historia, porque vio que tenía un potencial muy grande. y
1: De hecho sí, porque es algo muy difícil de entender en cierta forma la, la psicología y cómo, y cómo trabajaba Batman, porque básicamente cada héroe es el escritor. Sí. es la mentalidad que tiene cada escritor detrás de él por eso muchas veces vemos un comportamiento diferente de un número a otro, ¿por qué? porque cambiaron al escritor si, si mantienes un escritor va a tener una cierta ideología, pero por ejemplo un escritor te va a decir no, Batman nunca mata nunca, nunca se atrevió a hacer esto, pero va a llegar algún otro escritor en algún momento que dice eh, Batman en este punto pierde el control y se atreve a matar a algo, a alguien o a hacerle daño grave, realmente grave a alguien y por eso muchos personajes cambian su ideología, pero la de Batman se mantiene casi casi siempre a la línea en la mayoría de las historias sin embargo hay estas como capas por así decirlo uh -huh. con un personaje muy, muy complicado en cierta forma es, de... es algo compli... yo, yo, consider, yo consideraría muy difícil describir a, a Batman
0: la verdad Sí, la verdad, o sea, porque, pues, por, por, porque te puedes guiar por la interpretación a lo mejor en una película, pero si tienes bastantes historias en mente, dices, ¿cómo es Batman? ¿Sabes? Uh -huh. Es más
1: que nada la historia en la que te quieres basar. Por sí. ejemplo, la, la trilogía de Nolan de Batman, um, más inspirada en uh, Year One, Year one. Y si vemos Batman y Superman Vemos un Batman más inspirado en Dark Knight Returns Que mm -hmm. es un Batman más viejo, más crecido Y más de como decidido a causar daño Que no le importa No le importa tanto dejar muy mal herido Al, 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 al
0: enemigo
1: Más extremo, en, en cierta forma y ya si sí, vemos al a Batman de, que dirigió a Tim Burton, mm. en ese entonces fue una total reinterpretación sí. del personaje. Una total reinterpretación. Y eh, fue cuando lo volvieron más. A partir de esa película fue que se empezó a volver el personaje un poco más oscuro, más, más con una aura más terrorífica hacia los, hacia los villanos, hacia los delincuentes, y una aura un poco más deprimente sí, de, poner más énfasis en la historia que, de que mataron a sus padres y todo eso y que él, él por eso hace eso, hicieron más énfasis en ese, en ese aspecto como su más que nada, como su más fuerte motor de impulso para sí. tomar sus decisiones y etc.
0: Sí, porque antes era muy colorido, ¿no? Su traje era muy colorido, era gris con morado o algo así.
1: Era gris con tonos de azul, la capa era, era digamos, esa parte del traje era, era gris, Ajá. el símbolo era amarillo, la capa era azul, sí. era mucho más colorido y de hecho había hasta un cómic donde habían trajes azules, completamente amarillos, rosados, naranjas. Y a partir de la visión que tuvo Tim Burton influyó mucho en, en el los cómics. Uh -huh. Precisamente influye muchísimo, influyó muchísimo en, lo, en lo, lo que se iba a hacer en el futuro con Batman, en lo que es hoy en día Batman. Por ejemplo, si miras y comparas la, la trilogía de Nolan con el, con el Batman de Adam West, es algo totalmente, totalmente diferente. Es un Batman más cómico que se pone a bailar y cosas así. Es un Batman que... Va a colgar un helicóptero, se le cuelga un tiburón en la pierna y él dice, ah, por suerte tengo mi batirrepelente repelente para tiburones. <risa> Cosas más, más fantasiosas incluso para un cómic.
0: In incluso para un cómic, que ya es un poco ah, difícil.
1: <risa> exacto. <risa> y sí. Pero pues sí, eso es básicamente la psicología compleja
0: de Batman. Más que nada el escritor. Sí, cada quien le da su, su propia interpretación. Pero sí mismos están basados pues, en, una, en una cierta métrica, en una cierta línea. Uh -huh. Precisamente por sí. eso es que el personaje se mantiene en esa línea. Exacto. Uh,
1: no, no, muchos, este, no con muchos personajes se mantiene esta, esta línea. Con Spider-Man también se trata de mantener esa línea, pero por ejemplo... Eh, siempre es un héroe callejero que tiene mala suerte, que es pobre. Y cuando lo quisieron hacer evolucionar en los últimos años, con el escritor Dan le dio un, un, un empuje bastante alto a Peter. Terminó su doctorado, con esto en parte al, al doctor Octopus que había tenido su cuerpo, pero fundó su propia empresa, terminó su doctorado, hizo muchas cosas que era, lo volvieron de un pobre, de un chico pobre a un adulto millonario. Y eso ya era una muy grande evolución del el personaje. Sí. Y de repente cambiaron el escritor de nuevo. Y en los últimos años lo está escribiendo Nick Spencer. Y volvió más a lo clásico. De el héroe pobre, tecnijero. hace cuenta, ignorando todo lo que pasó en, en este pasado. Vita uh -huh. lo que trataba, aprovechaba ese dinero, aplicaba tecnologías y daba mejoras a su de a él su como Spider-Man y en cierta forma funcionaba creo que mucha gente no está tan acostumbrada a ver hasta de tecnología y ahí fue cuando al momento de que quitaron a Dan como escritor entró Nick Spencer y ¿sabes qué? volver a lo clásico otra vez trajecito cosido sus problemas económicos bueno, fue como de cierta forma una involución de personaje porque fácil Marvel fácilmente pudo haber dicho ¿sabes qué? sigamos con esto pero no Dijeron, "Oye, hagamos lo pobre de nuevo. Y es lo que tenemos ahorita. Que no es malo del todo el Spider-Man, pero sí le falta como ese toque de frescura, originalidad, por así decirlo.
0: Y hablando de las películas de Spider-Man, de estas últimas, bueno, de las de esas tres interpretaciones que hay, eh, ¿qué es lo que pues ya, o sea, obviamente sabemos que, de, que, el, que el que escribió que, que dirigió Sam Raimi pues es cier de cierta manera el más apegado a los valores que representaba Spider-Man, pero ¿qué de las otras dos interpretaciones? Sí. Que, que, ¿Cuál es tu punto de vista? Siento
1: okay. ah, bueno. que cada versión de Spider-Man está basada en un punto diferente de su historia. El Spider-Man de Tobey Maguire... Está basado más en las, en las etapas clásicas, la, la inicial, donde era un drama, muy grande, era como, eh, leer un comic de manera como ver una novela, era como ver una novela pero con superhéroes, o sea, a ese, a ese punto. Y eh, de hecho, eso, eso mismo está dicho por el doctor Sam Raimi en el, en el contenido extra de la película. Él siempre se declaró fan de la etapa inicial de los 80s, no tanto de los 90s, 70s, sí. 70s, más o menos, no tanto de los 80s y 90. Y él tomaba las historias más clásicas de Spider-Man para tratar de llevarlas a la, a, la pantalla, a la pantalla grande. De hecho, él no estaba de acuerdo en llevar a entrar a, en la tercera película a Venom. A no, Venom, claro. Ah. Él solo quería a Sandman, pero por presión de. de Sony, ¿no? Studio, de Sony, pues, como sabes que la gente quiere ver a Venom mete a Venom, y ya se buscó la forma y metió a Venom, no estaba del todo de acuerdo, pero dijo, si voy a meter a Venom, voy a tratarlo de hacerlo mejor, y sí, hizo su traje negro idéntico al del cómic, y otra vez llegó la productora y dijo, no, cambia eso, no nos gusta, digo, ok, si yo, como el estilo quería, quiso meter un Venom como el del cómic, no, o sea, es muy terrorífico para los niños, y lo que nos importa es vender, ¡Cámbialo! Y no digan un Venom en la cucha. Sí, nada que ver. Like, <ríe> Exacto. O sea, compara a ese Venom con el de Tom Hardy que salía hace un par de años. Y es sí. como que... Es... Nada que ver, viejo. Luego, Amazing Spider-Man. Siento que está basado más en la etapa similar a Ultimate. Que fue una serie de cómics de Spider-Man que salieron en los 2000, s al inicio de la década de los 2000 para intentar atraer un nuevo público, porque, quieras o no, en la década de los 2000, Superman llevaba como unos 400, 500 números de la continuidad este, de la línea original. Mm -hmm. Y, quieras o no, si sí, un joven se quería poner a leer Spiderman y le dijeran, ok, tienes que leerte primero 500 números. Es muy difícil okay. porque así va a yeah, because, yeah. Fue la oportunidad de, precisamente de... Uh, Recuerdo el escritor, no recuerdo exactamente quién. Es. Ah, se me fue su nombre. Es... Bueno, eh, se me fue el nombre a tiro, o se lo tenía aquí y se me, me volvió ahí. Pero básicamente dijo: Bueno, hagamos a. Vito, 3, su un adolescente con problemas de adolescente normal, esto va a traer a más adolescentes y va a traer a un, a un nuevo público, lo cual funciona muy bien y tenía una. una un diseño, un leve rediseño de traje, de, de haciendo los ojos más grandes y la complexión más delgada de lo que normalmente es, mm -hmm. pero funcionó bastante bien. Ya con el tiempo, eh, igual que todo, perdió esa, esa magia por extenderlo demasiado y fue que se decidió enterrarlo con la muerte de Peter Parker en el universo último, que fue algo épico. Después se arruinó por dinero porque quisieron decir ah, vamos a de, la, de la vida, otra vez. Ah, de la muerte. Siento que Spider-Man de Amazon está más inspirado en ese tipo de cómics, viendo su etapa más juvenil. Y ah, Spider-Man de Tom Holland, lo veo más como una etapa actual de un Spider-Man más apegado a la tecnología que quiere usar sus recursos que tiene su mano para mejorar como R. Es lo que siento, pero si tuviera que elegir a cuál de los dos funciona mejor, me quedé con Andrew Garfield, definitivamente. O sí,
0: creo que yo también.
1: Me quedo, o sea, o sea, y en sí no es culpa, no es culpa tanto de, de Tom Holland, porque no. su interpretación la, la hace bien. Es culpa de, de los guionistas y de los directores. Por ejemplo, y una comparación. Comparamos la premisa de, de la última película de Spider-Man, The Fucking Home. Mm. La premisa es que Spider-Man quiere irse de vacaciones porque está cansado de ser un héroe. Él quiere solo divertirse con sus amigos y quiere dejar sus responsabilidades de lado. Que es la, una de las palabras que más define a Spider-Man, responsabilidad. Y vemos el Amazing Fantasy número 16, que es un cómic después de cuando debutó Spider-Man. De, España debutó en el Amazing Fantasy 15. Nosotros podemos ver ahí que Peter le dice a la tía May que va a salir a buscar trabajo, que no, no importa que él sea un joven, que ahora el que el tío Ben se fue, él es el hombre de la casa y tiene que ver una manera de ayudar o de al menos de, contribu de, de, de contribuir o de ayudar ya sea completo o parcialmente a, a su casa y a su tía, aunque sea solo un joven de 15 años. Eso es una ahí lo que deja ver es la responsabilidad a pesar de su corta edad que es totalmente lo contrario
0: a lo que, a lo que se ve en la Park película Park sí uh -huh.
1: exactamente, o sea ves esta contradicción y dices oye, esto no es Spider-Man
0: sí.
1: Que igual como, como fan disfruté mucho ver la película disfruté los efectos disfruté más que nada misterio Misterio, saber Muy bien, manera. el estuvo, estuvo estuvo excelentemente bien construido Misterio, la verdad. Y es un villano que, que el fandom de Spiderman pedía desde hace mucho tiempo y ya, ya lo cumplieron. Ahora sigue Kraven, queremos a Kraven.
0: De una manera Pero, un, poco, un poco ahí con trucos, ¿no? Pero visualmente uh -huh. el villano está.
1: Es que visualmente, a mí se me hizo perfecto. Sí. Visualmente... Y de hecho, cuando vemos el, el tipo de, de que hace el truco y todo eso, pues es que básicamente en, el, en los cómics es lo que hace: hace ilusiones, no hace cosas tal cual, apoyado de, de tecnología que tiene a su alcance. Ya que Misterio en el cómic era un, era una persona que se dedicaba a hacer efectos especiales en Hollywood, uh -huh. que fue corrido y o se lo corrieron y decidió tomar venganza. Y, las típicas historias de venganza de los, de los 60, 70. Y de hecho, hasta tomaron de inspiración una escena de, de la serie, de espectacular Spider-Man, que es mi, mi serie favorita de Spider-Man, que Spider-Man no puede contra misterio porque no sabe qué es real y qué no, y se venda los ojos y deja que su sentido araña lo guíe por... Dice, siento que algo se aproxima, pero no, no detecto peligro y lo deja pasar. De repente veo algo así y ahora, ah, esto sí se mueve, y si era una, una hacha, por así decirlo, en, colgada del techo. Y eso se ve igual en la película: que sí. cierra los ojos y se deja guiar por su sentido arácnido. Y esa escena igual me gustó bastante, igual que la escena de las ilusiones. Sí. Pero, en general, yo diría que es mejor el Spider-Man de Andrew Garfield.
0: A mí, a mí me agrada mucho la actitud de este último Spider-Man, del de Tom Holland. Me encanta, me, o sea, me cae súper bien. Ah, claro. Pero, pero sí es cierto que si, sí, o sea, hablando de tal vez un poco de lo que representa el personaje, yo creo que Ajá. sí me quedaría con el con Andrew Garfield porque pues está como, aparte aparte me gusta, me gusta que... que de cierta manera explote o, o sea, aproveche. El hecho de que Peter Parker pues, es un científico y es una persona inteligente. De hecho,
1: se, se logra ver cómo él crea su, su telaraña, su, red, su traje, telaraña.
0: cómo lo mejora, o sea... Si Exactamente. Él, y en Tom, el de Tom Holland, pues, o sea, sí, aprobó la primera película que puede ser Spider-Man sin el traje, pero, pero igual, o sea, el traje se lo dio a Stark y todo lo que tiene se lo dio a Stark, entonces es como que... Sí, de hecho, en Homecoming, yo aquí tengo una especie como que,
1: no sé si es contradicción conmigo mismo, pero bueno, es que, digamos, a mí disfruté un poco más Homecoming, digo, este Home Home, por tanto como el villano, por los efectos y la pelea final, más que nada. Pero sin, sin embargo, este, considero que es mejor película Homecoming, a pesar de que yo disfruté un poquito más Falcon Home yo opino que Homecoming es mejor película porque en cierta uh -huh. manera como dices tú representa mejor a lo que es Spider-Man por que él supo salir adelante sin, el, sin la necesidad del, del traje
0: y que porque de hecho, dejó a su novia, le, bueno a la chica que le gusta la dejó en el, en el baile y se fue a hacer su deber, a cumplir con su, su responsabilidad su responsabilidad,
1: exacto y él, de hecho ahí recrean una escena clásica de Spider-Man que se llama If This Movie My Destiny, creo que, sí, que es donde le cae varias este, cosas encima y está aplastado, le está cayendo agua por la cara ah, sí. y él dice, pues, ahí salvé a las personas que pude y este es mi final, este es mi destino, morir aquí. O sea, hice mucho bien y luego de repente como que recapacita, se dice, así va a dejar morir ahí y recapacita y dice, no, no, no tengo por qué morir aquí, puedo seguir haciendo el bien, puedo seguir. Ayudando a las personas y saca fuerzas de la nada de, de puro desde de al alma, pues si quieres sí, sí, de pura
0: voluntad,
1: y, ajá, pura voluntad y saca y ajá, se quita todo encima, al igual como se ve en la película que se él, pues, empieza a motivar solo que dice: Tú puedes, tú puedes, Peter, tú puedes, hombre araña, tú puedes, y se logra salir de la situación. Esta escena me
0: encanta, sí, sí. Tiene aspectos muy buenos, pero sí, sí, siento que siento que le falta mucho a estas películas los valores, lo que es Spider-Man realmente. Y que es, que es algo que la primera película, bueno, la, la primera trilogía, era, era prácticamente en todo lo que se basaba, en los valores de Spider-Man. En la segunda, por ejemplo, que perdió sus poderes y que todo le iba súper mal pero porque estaban negando su responsabilidad.
1: Sí, es algo que supuestamente se llama, bueno, es una enfermedad, tengo entendido que es falsa, pero de hecho hasta los psicólogos le dieron su, su, su terminación, que es el síndrome del superhéroe, que se niega a aceptar su realidad y por esa misma negación de no que dice no, yo no tengo por qué eso, él pierde sus habilidades. Que igual la película de Spider-Man 2 está basada en un cómic muy bueno de Spider-Man que se llama Spider-Man No More, que es cuando él decide dejar todo de lado y sale la escena clásica donde deja el
0: traje, donde
1: deja el traje en la basura. Esa escena ha sido recreada en tantas portadas es un, es un como un clásico de Spider-Man. Pero queda. A esa película le quedó como. Fue como darle el clavo, o sea, estuvo excelentemente bien representado.
0: Es, es yo creo que de mis películas, sin duda de mis películas favoritas, siempre lo tomo como referencia para construir, así como tomo The Dark Knight para construir a los villanos, tomo esa película y ese guión para construir a los protagonistas, al héroe. Siento que es como que la película por excelencia, ¿sabes? Luego, sin mencionar la, la pelea con el Doctor Octopus,
1: que es en el tren más que nada, que es super fluida la pelea se van pagando de manera natural, que van cayendo y oh, de repente pasa el tren y ellos van así peleando. Esa escena de peleas más de lo mejor que hay en el cine de superhéroes en general. Es sí,
0: sin duda,
1: es de las mejores. En definitiva. Bueno, como podrás ver aquí, tengo Spider-Man en mi cobija. Sí, me encanta. Y por acá arriba, no se, no se alcance a ver, está un... Bueno, déjalo, agarrar. Esto un Spider-Mancito chiquito.
0: ¡Oh, genial!
1: <ríe> este, ¿este no me acuerdo dónde salió? ¡Ah, lo vi en un Ya me acordé y dije... Eh. Uh
0: -huh.
1: Mucho me acuerdo que lo traía colgado en la mochila, pero... Eh, igual tenía colgado un gear, eh, invasor sí.
0: Mm.
1: Tenía colgado y en el camión me lo robaron, no me di cuenta cuándo.
0: Ah.
1: Y, y no quería que me pasara lo mismo con sí. este. Mejor lo dejé aquí. Está, está Sí, sí. ¿qué estamos más seguros? Estaba seguro en mi cuarto, sí. <risa> aquí, aquí, no, no, nadie te tocará. <risa> no, pero... Sí, volviendo al tema, sí es... De hecho, es considerada la mejor película de Spider-Man, la 2. Es considerada la, la mejor película de, de, los, de todas las que hay. Es este, Spider-Man 2. Y luego, podría ser ya sea spider la
0: primera, o incluso la de Spider-Man, la animada. La animada, está, está muy bien. O sea, su premisa es, es un poco diferente... Pero precisamente eso la hace única. Exacto. O sea,
1: re, representó de manera muy bien lo que es este ser Spiderman, nacer con esa... La, ¿Cómo puedes perder la motivación por hacer algo al pasar los años? Y luego te un cuenta es algo que te hace retomar esa, ese impulso que sentías hace tanto tiempo.
0: Claro.
1: Por ejemplo, cuando representan al, al Peter Parker del universo Ultimate, el rubio y dice llevo 10 años en Spider-Man y dice me encanta ser Spider-Man y cosas así y luego lo contrastas con, con Peter Benjamin Parker que dice llevo 25 años siendo Spider-Man, hasta el tono de voz como lo dice tanto sí. tiempo siendo Spider-Man, salve mucha gente bla, bla, bla o sea, la, la que siente como el pensamiento de, de Miles, que eso cambia de parecer, cuanto a sus decisiones, de, de ya no ser, tener esa responsabilidad como, como héroe y no hacer las cosas bien. Esa, esa versión, de hecho, me, me, me fascina.
0: Está muy bien, está muy bien hecha. Sin duda, o sea, es de las mejores. De hecho, yo, yo lo tomaría como que la segunda mejor interpretación dentro del, del cine. Fácil, sí. Ah, okay. fácil Ay. sí Bueno,
1: oh, ¿del cine en general? O sea, ¿de todos ¿os? o no más de Spider-Man?
0: No, bueno, de, del cine de Spider-Man. Ah, ah, ok. películas de Spider-Man, sí, sí, sí. Yo me quedé, guau. Wow. ¿De la neta?
1: <ríe> no, o sea, has visto? <ríe> no, o sea, pues, digamos que en la década de los mm -hmm. 2000 no es como que hubiera muchas películas de unos superhéroes. Mm -hmm. Está la de Ghost Rider que... ¿eh? de los Cuatro Fantásticos, que no es mala de, del todo, pero sí deja mucho que decir del Doctor Doom y de Galactus. Eh, fue una decepción total. Sí,
0: totalmente.
1: Luego, oh. la, de hecho, luego la, la película de Hulk, la primera con sí. Eric pana me acuerdo que mi niño la veía pues porque era Hulk y, y rompía cosas. Y ya, por eso la veía, pero nunca entendí la historia. Hasta sí. hace unos años me me volví a encontrar con esa película y dije, hey, voy a verla, quizás ahora entiendo la película. <ríe> y sigo sin entenderla. <risa> no entiendo muchas cosas de esa película todavía al día de hoy. Me se recuerdo que había una escena de la nada que salía la corriente,
0: la madre, salió la ropa, o eso. ¿Qué? Sí, no, así, O sea, yo me quedaba... Pero ¿a poco, vive, a poco vive gente en el pinche desierto, o sea, porque eran, eran tres casas vacías sin, sin chiste, y un terreno plano. O sea, y No había nada, yo dije, ¿qué es ¿Si lo no más quiere vivir ahí, güey? Bueno.
1: ¿Sabes qué, qué se parecía antes que, que me viene a la mente al, al mapa de Call of Duty al Newtown? Y son solo dos casillas en medio de un despierto la nada. De Newtown, <ríe> es, es, sí, sí. Es, es, es igual, es igual. Es igual no, era un...
0: Sí, echaste tres casillas ahí sin chiste, vacías, sin decoración y nada. Y en medio me un pinche desierto de que... ¿Qué?
1: ¿Qué? Es una película no... no, hay, no es, es que, mala, en muchos sentidos. Sí. Y te, te juro que he intentado verla para intentar encontrar una coherencia en las escenas, pero claro, digo, ¿qué es esto? <risa>
0: y luego el final no el final de que está como en Brasil o algo así y que le dicen Ajá. no quieres verlo enojado
1: y solo se escucha que grita y ya y saca la película y, Ok, o sea huyó se escondió que de hecho es muy similar a como tenía la segunda la del de mm. pero estuvo mucho mejor hecha y representada en la segunda sí Entonces, sí infinitamente, de hecho ni siquiera existe punto de comparación no existe, es como es como bañarte con lodo y luego ir a un hotel cinco estrellas a bañarte o sea, exacto no, o sea, ni siquiera deberías compararlos, es como ¿por qué?
0: y luego el, ahí salía el papá, ¿no? de, de, de Huck en la primera y, y sí. que era, el vato tenía de electricidad o que absorbía cosas no eh, sé, era es que
1: era un personaje que se llama el Hombre Absorbente, pero el pedo, el pedo está que ni en los, co en, en los cómics su papá no es el Hombre Absorbente. O sea, digamos, es como si yo te dijera, ok, vamos a... Existe un personaje en los cómics que se llama, no sé, está Blue Beetle, por ejemplo. Blue Beetle existe en los cómics. Pero digamos que voy a hacer una película y voy a hacer que Blue Beetle sea el sobrino del Capitán América. Cosa que no tiene nada que ver absolutamente o sea, eso fue lo mismo que hicieron toman, ah, existe el hombre absorbente Entonces, ignoremos completamente el personaje solo tomamos el nombre y démosle los poderes a su papá, eso se cuenta fue lo mismo que hicieron, y eso me di cuenta hasta hace unos años, unos cuatro años que la volví a ver me di cuenta que empezaba a loco cuando tocaba y yo ¡ah! Es este ¡bueno, ¡Güey, man. y así como, es este güey pero me lo me quedé, ¿por qué? sí, de qué, qué relación por? tiene Ajá, porque en la, peli en, la peli en la serie de Avengers que en Disney XD, que era, uff, era muy buena esa serie, porque tenía su seguimiento, tenía su lógica. Y creo que en los primeros episodios salía ese personaje, el hombre absorbente. Y era, y, la sigue, y se enfrentaba bastante a Hulk, precisamente. Y entonces de ahí me quedé, oh, el hombre absorbente. Y luego cuando volví a ver la película dije, ¡ah! Ahí está. Y luego me quedé pensando, pero este no es este... Ey, Por... Hay muchas cosas en esa película que te hacen decir ¿por qué? Sí, ¿Qué quieres? ¿Qué? sí precisamente. Y que no tienen en cierta forma lógica y... o no te encuentras una, una respuesta creativa o una... tú dices algo así, una decisión creativa el director o algo así es como que no tiene sentido alguno que hayan hecho esto
0: yo me imagino ir con el director o el, el escritor y, y decir oye, pero ¿qué pedo con esto? y, y el, el vato así de ¿qué? Eh,
1: pues se, se veía chido, creí que iba a salir mejor honestamente <risa>
0: <risa> años después ahí <risa> Yo esperaba algo mejor, a mí, sonó chido <risa> en mi cabeza.
1: <risa> en mi mente sonaba mejor ya después es cuando lo vi. Y sí, así resultó.
0: Pero bueno, a I mí, mean, estuvo estuvo chido que hayan hecho un reboot de esa película. Y aunque no resultó ser una película súper memorable, pues hizo algo mejor.
1: <risa> infinitamente mejor, sí infinitamente la verdad. Como te digo, ni siquiera hay punto de comparación. Aquí vemos al, precisamente en los minutos este, de introducción de la película, ya te pintan que el accidente de, de rayos gamma, que ya básicamente todos conocen, mm. digamos la mayoría. Sí. Este, el accidente de rayos gamma que, que, que gracias a ese accidente se transforma en una bestia verde que destruye todo. ¿Okay? Mm. Y lo vemos en lo vemos huyendo este, del gobierno. Ah. Esa, ese, ese detalle a mí me encantó verlo huir del gobierno, ocultando su identidad, trabajando en una fábrica de refrescos para dar un perfil lo más bajo posible. Creo que por un pequeño error lo identifican y igual todo el gobierno tras él. Él tiene que seguir huyendo. Ese, esos detalles de, de, de Bruce Banner huyendo. A mí, la no persona me gustaron mucho igual a el villano igual fue mejor lo que fue el dominación entonces que fue muy, muchísimo mejor que, que el intento de hombre absorbente que quisieron hacer en la primera y, e incluso como dices tú no fue un, totalmente memorable pero sí fue mejor y en sí lo que marcó mucho ese fue meter al General Ross al universo de de cinematográfico de
0: Marvel
1: sí. y la escena que llega precisamente Tony Stark a decirle que están formando un equipo y eso levantó todavía más el hype
0: sí, eso de, fue como de no, no.
1: todavía más era como que oh, sí. Sí, se está hundiendo se todo
0: sí. y es que esta esa película de hecho cumple porque une muchas cosas muy bien. O sea, se conecta con el universo de Marvel porque la justificación de... ¿Por qué pasó el experimento? ¿Por qué pasó el accidente? Porque estaban trabajando en un suero para lo de Capitán América, ¿no? Que quieren replicarlo.
1: Exactamente. Quieren replicar... De hecho, esto lo sacan de los cómics también de Ultimate, porque originalmente el, la línea de cómics original que es del universo 616, la Original, la principal, por así decirlo. Ahí simplemente, bueno, estaba haciendo un experimento con rayos gamma y vio que un hombre estaba en medio de las pruebas y al momento que querer salvarlo, pues no alcanzó a meterse a un búnker y le cayó toda la radiación. Pero ya en el último, quisieron darle esa como que conexión de que quiero replicar ser el Capitán América y yo creo que este funciona, estoy seguro que lo que le son los rayos gamma y salió mal y salió Hulk. Y eso lo utilizaron para darle esa conexión precisamente en, en, la, en el universo cinematográfico de Marvel. Que si te fijas, cuando salió la de Hulk, todavía no salió la del Capitán América. No salió ah. la y cuando mencionan, o sea, el, el auge también que causó eso en su momento cuando mencionaron que se un proyecto secreto en la Segunda Guerra Mundial y el otro solo dice el, 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 el super soldado y ahí todos como que ¿What? Uy, uy, <risa> y tan, y tan américo, me acuerdo me acuerdo mucho de, de ese, ese rollo cuando, cuando no, se, no se confirmaba nada de eso pero, fue, fue como una unas, unas, que te dejan caer como un balde de agua frío que se, sí. oh. te a emocionar todo Digo, igual ahorita, en las películas más recientes, cuando te hacen eso, yo reacciono igual, te digo, oh,
0: se sí. refiere a esto. Cuando, cuando salió en Guardianes de la Galaxia 2, el, el, ¿cómo se llama? El capullo este de Adam Warlock. Adam yo Warlock. dije Yo dije, dude, dude, dude. Sí, ya,
1: yo ya era como que necesito necesito a Adam Warlock en, esta, en este universo, la verdad.
0: ¿Te imaginas que hubieran metido a Adam Warlock en lugar de Capitán Marvel? Hubiera sido mucho, mucho mejor.
1: mejor. La verdad, sí, porque precisamente pues, en el cómic de Infinity Gauntlets, y de Infinity War, no, bueno, uno de esos dos no recuerdo en cuál, fue Infinity War, el que fue, fue, fue Alan Warlock, el que se disputó el guante a Thanos y se puso al tipo perfecto con el güey y lo venció. Porque Pero él era no tiene Warlock. la
0: gema del, del alma, ¿no? En, en la, ¿O era la gema de la mente? No, era la gema del sí, alma, ¿no? Creo,
1: creo que era del alma
0: sí, creo que sí, sí porque la de la mente pues está en el centro de Loki etc no ah, ¿no? De... no, güey, no no,
1: la, la, la de la mente está en el de
0: Loki y porque bueno, la esquema sí, pues... del alma está en Bormir en el planeta uh -huh. con Red Skull sí, sí, cierto,
1: y la pues la del centro de Loki es la misma que tiene que tiene Vision Sí, sí, la mente, entonces el tiempo es el, el ojo de la moto, el espacio es el tesserato. La
0: realidad es, es el éter. El éter y la de el poder, poder es la esfera. El orbe, exactamente.
1: Sí, entonces sí estaba. estaba diciendo, me quedé pensando, si, esto, si es el, si el, de la mente es el centro del Loki cuál es el cuál es el que trae visión y luego me acordé ah, son el mismo. Sí. Necesito volver a verlas. ¿Maratón? y sí, sí, lo que voy a hacer. De hecho, la siguiente semana voy a ver... Voy a... Una creo Voy a empezar a... Dar una, una reseña en, en Instagram.
0: Estará súper bien.
1: Así, ¿no? Así como que reseña pequeña. Una calificación del 1 al 10. Basándome, obviamente en los estándares de películas de superhéroes. Porque... Como te digo, no voy a comparar
0: una claro. película
1: de, de Capitán América o de Spider-Man con una película dirigida por Quentin Tarantino, por Pulp Fiction, por ejemplo, uh -huh. The Need Eight o algo así. Es otra cosa en la que no existe punto de comparación. como te digo. Claro. Pero basándome en una escala de, de películas superhéroes, creo que sí se podría dar un, una calificación del 1 al 10. Sí, está
0: súper bien.
1: Ver, sí. más que nada más que nada me porque digo pues quiero verlo no sé si verlo desde el orden que, que salieron las películas o verlas desde el orden cronológico o sea acomodarlas bueno ver primero la Capitana América luego Capitana Marvel y luego Iron sería como el orden cronológico mm -hmm. y ahora si las que salieron pues obviamente sería Iron Man Hall la de Capitana no Thor Capitana América y así sí. estoy viendo Cómo, cómo verlas más que nada.
0: Estará bien, está bien, está bien, padre. Estaré, estaré atento. Sí,
1: estaré Para la siguiente semana, el lunes sin falta. Diría que mañana, pero pues mañana voy a trabajar, así que... No voy a poder. No pasa nada. Pues bueno, así está
0: la cosa, carnal. Sí. Bueno, pues ya llevamos dos horas, veinte minutos. Dos horas a las minutos Ay, güey, ya van a dar las ocho, sí, es cierto. Sí, sí, así es que, bastante. Así sí, que, pues, platico. sí, me, me, me encantó estar aquí platicar contigo, es genial. Y, va, y Carmen, gracias por invitarme, estuvo súper chido platicar, Carmen. no a no, ti por, por venir. Nos quedaron claro. varios temas, igual después en el futuro podemos repetir esto otra vez. Otra vez. Claro, claro.
1: Por mí no hay pedo, ¿sabes?
0: y tú sabes, pana? Excelente, pues. Genial, igual, otra vez. Gracias por, por venir. A ti estuvo, gracias muy por estuvo muy chido. Estuvo muy chido. Ah, sí, estuvo chingón. Estaba aquí platicando
1: de temas como. Dejando ir la, la plática, como te digo. chido. Esa clase natural
0: tío. Empezamos con cine, terminamos, luego fuimos con gastronomía china y luego de aquí.
1: Luego hablamos de sí. viajes, proyectos, eh, Leo cómics, otra vez películas.
0: Sí. ¿Sí? Pero está bien. Está este, estuvo bien ah, para mí. <ríe> ok, bueno. Eh, pues aquí termina el episodio. Um, ¿Qué más puedo decir? Ajá, no sé. Nunca no, no <ríe> esto, eh. la verdad. Necesito practicar eso. Ok, bueno, pues aquí termina el episodio. Um, supongo que nos veremos, nos escucharemos. Eh, la próxima semana ya tengo invitado para la próxima semana eh, así que
1: ¿Eh, ¿a quién es?
0: spoiler <ríe> claro que no por supuesto rayos eh, sí pues pues hasta luego ya voy a cortar el programa ¿no? arre
1: ok ya está ya está carnal estuvo este